0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. De onderwerpen in de komende twee uur... Rusland-deskundige Peter van Noenen over de oorlog in Oekraïne. Een film over een bijzondere boer in Zuid-Limburg. En onze politiekanalist Joop van den Berg... over de terugkeer van het afspiegelingscollege.
1: In het tweede uur de gemeenteraadsverkiezingen. We praten met drie debuterende lijsttrekkers. Een column van Nina Bokke en ons panel. Dat bestaat vandaag uit Monique Quint, Jan de Wit en Mark Hermans. Om te praten over actuele zaken. Veel
0: Oekraïne dus. Tot één uur is dit... De stemming. De oorlog in Oekraïne gaat vandaag de elfde dag in. Elf dagen van bruut geweld op Europees grondgebied: van doden en gewonden, anderhalf miljoen vluchtelingen, luchtaanvallen op steden en dreiging met kernwapens. Wat bezielt de Russische president Poetin? Wat is zijn masterplan en hoe loopt dit conflict af? We gaan erover praten met slavist en Ruslandkenner Peter van Nunnen.
1: Goedemorgen meneer van Unim. Goedemorgen. Uh, we noemen u Rusland kenner.
2: Ja. Hoezo bent u dat geworden? Uh, omdat ik Russisch gestudeerd heb en sinds een jaar of 45 in Rusland kom, voortheen nog de Sovjet-Unie en daarna vaak geweest ben en uiteindelijk docent geworden hier aan de vertalersopleiding van de afdeling Russisch. Ja. Maar al enkele jaren met pensioen.
1: En u heeft veel kennis,
2: zowel in Rusland als in Oekraïne. Ja. Ja, ik heb in Moskou een Nederlands cultureel centrum geopend... hier in Maastricht, het uh, Russisch cultureel centrum. En ik ben vaak in Petersburg, aan het Nederlands instituut in Petersburg... waar ik ja. veel contact heb met studenten van allerlei universiteiten in het en hele land. En
1: wat is nou de sfeer onder uw vrienden in Rusland? Laten we
2: daarmee beginnen. Uh, verbijstering. Verbijstering. Uh, niemand begrijpt wat er gebeurt... Het grijpt u aan. Ja. 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 Excuus. Niemand begrijpt wat er gebeurt. En het is ook volstrekt zonder enige logica. Het, het, ik weet niet wat Poetin be, be, uh, bezielt. Ik kan ook niet in zijn hoofd kijken... Maar hebben uw vrienden wel een gevoel? Hij verwoest
1: alles. Hij ver, verwoest
2: de levens van de Russen. Hij verwoest, hij verwoest de, de levens toekomst, van de Oekraïners. Hij verwoest van alle mensen. Ik heb de afgelopen 20 jaar... 35 jaar met Nederland... met, met uh, mensen samengewerkt... die contacten zochten met Nederland. Uh, die een toekomst zagen in die uitwisseling van culturele contacten. Natuurlijk ook economische contacten, maar daar was ik niet mee bezig. Maar die culturele contacten, en die zijn helemaal vernietigd nu op dit moment. U ja. ziet dat alle tot en met de hermitage in Amsterdam... maar ook, ook mijn connecties met het Nederlands Instituut in Petersburg... moeten worden afgebroken.
1: Ja, maar wat, 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 wat denken die Russische vrienden van u dan... Wat wat Poetin bezielt. Hij verwijst altijd naar de geschiedenis. Ja. Of is het
2: gewoon... Hij is niet meer goed in zijn hoofd. Natuurlijk is hij niet goed in zijn hoofd. Wanneer je dit doet... Ben je gek. Maar, maar gekken kunnen wel heel erg slim zijn. Of, of een, een masterplan hebben. En dat... Weten we niet, we kunnen dat afleiden uit stukken die we van hem lezen. Zijn beroemde speeches van, van al een paar jaar geleden. Dat de Russische wereld hersteld moet worden. Dat uh, de, het ontstaan van, van Oekraïne eigenlijk een gedrocht is. Dat eigenlijk niet bestaat. Dat hebben de voorgangers van hem ook gezegd. En dat daar stukken land van Oekraïne, stukken land ook van Noord-Kazachstan, stukken van van de Litouwse, nee niet van de Litouwse, van, van de Estse Republiek... eigenlijk Russisch gebied zijn... die door een gemeentelijke herindeling onder de Sovjet-Unie... bij een andere republiek gekomen waren... Mm -hmm. met in hun achterhoofd die gemeentelijke herindeling. Dat is niet erg, want we blijven toch eeuwig bestaan. En dan in 1991 stort dat in één keer ineen. Ja. En komen er nieuwe landen waarvan op, toen, op dat moment al... Gorbatsjov, zowel later ook door Jeltsin herhaalt... en nu door Poetin jarenlang herhaalt. Oekraïne bestaat eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Dat is een, een gekke gedachte. Maar de grenzen van de Oekraïne zijn een beetje fictief.
1: Ja, maar dat kom je natuurlijk wel meer delen van de wereld tegen. Hè? Bedoel, absoluut, kijk, absoluut. kijk naar Afrika. Ja, daar, ja, al, ja. Allemaal fictieve ja, ja, grenzen en, in heel en, veel landen. Maar, 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 maar toch... Die geschiedenis rechtvaardigt natuurlijk niet... dat je de soevereiniteit van een land niks, aantast. Nee, nee, er is geen enkele rechtvaardigheid. En, en, dat is natuurlijk het punt waar het hier om gaat. Hij beroept zich op geschiedenis. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, is het wel, uh, de, kijk, dat zie je ook aan de reactie van de Chinezen. Van, 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 ja, die, hebben open, die veroordelen de Russen niet, daarvoor zijn het weer te goede vrienden. Maar ze wijzen wel op die soevereiniteit ja, precies, van ieder land. Maar goed, dus, dus, gaat dat ze helpen? Ze staan
2: niet meer helemaal zo aan de kant van Poetin... als hij, voorlo als hij tot nu toe gedacht had.
1: Dat, ja. is, een, dat is een hoopvol teken. Ja. Mensen zijn ook bang dat het ijzeren gordijn weer omlaag gaat. En mensen die nu in Rusland zitten, S zitten S S eigenlijk als ratten in de val. Ja. Die komen het dan ja. niet meer uit. Ja. Ja. Je kunt nu al
2: niet, niet meer vliegen. Naar Europa, nee, ze naar Amerika. Kunnen, ze kunnen inderdaad nergens en, en De rijen worden langer voor de pinautomaat in eerste instantie... maar nu ook voor de producten. Je kunt bijna niks meer kopen. Nee. Uh, dus dus het, wordt, het wordt een noodtoestand in, in Rusland. En dat is ernstig. Nee, Mensen ja. kunnen niet weg. Mensen kunnen wel via allerlei slinkse wegen weg... maar de doorsnee Rus kan niet weg.
1: Nee. Nee. We hebben contact met Henk Donners...
2: Ja, Meneer Donners, goeiemiddag. Goeie,
1: goeiemiddag, goeiemiddag, goeie ochtend Dag, hier heen. nog even. Ja,
3: goeie
4: ochtend, ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Ben ja ben het u. is al een 11 uur ja.
1: Ja, u doseert uh, aan, aan een universiteit in Kiev onder andere. En, ja, 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 dat klopt.
4: En waar bent u nu? Ik ben nu in Erfvoegd. Ik ben net terug, eh, of ik ben nog om twaalf uur vertrokken vanuit de Midoeka. Dat ligt op de uh, oekraïense Poolse grens. En ik heb daar uh, vier mensen opgehaald uh, die, uh, die, uh, die gevlucht zijn voor het geweld dat uh, zich plaatsvindt in, uh, in Oekraïne. Dat en als ik dadelijk terug ben nou, morgen vroeg, dan ga ik nog drie mensen ophalen. Dus dat
1: betekent dat ik op vier dagen tijd 6000 kilometer moet rijden. Ja, maar dat heeft u er voor over. Het zijn
4: vrienden van Ach, u? Ja, het zijn vrienden. Ja, het zijn vrienden van ons. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. En, 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 en ze zijn naar de grens gevlucht. En u ja, pikt de, ze daarop? Ja,
4: ja, Ja, ze zijn vanuit uh, ja dat is gewoon een beetje punt te beschrijven. Gistermorgen uh, zijn ze al vrij vroeg vanuit Keert vertrokken. En ze hebben uh, de, 10 uur erover gedaan, over Kiev, eh, in de vliegde van waar de grens is, eh, om daar, eh, daar aan te komen. De laatste 50 kilometer, daar hebben ze 6 uur over gedaan.
3: Ja. Uh, de, de,
4: de, de, uh, de, de, duizenden, ik heb het nog genoeg gezien, duizenden mensen, vrouwen, kinderen, en bejaarden van boven de mannen boven de 60 jaar, en die, uh, die mogen het land uit, en dat, uh, nou, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, dat is met geen pen te beschreven. Nee. Uh, die hebben haar... Uh, moederhaard hebben ze moeten verlaten. En verband met de mobilisatie.
1: Ja, ja, ja. ja en, en eigenlijk u zegt net, van ze zijn zaterdagochtend vertrokken uit Kiev. En ja. ze zijn, nou ja, laten we zeggen vanavond uh, hier uh, bij u. Ja, dus,
4: we zijn er uh, om half twaalf vanochtend zijn ze de over kunnen gaan, toen hebben ze de laatste formaliteit uh, verricht. En toen zijn we in de auto meteen gestapt. Ja, ik had daar een auto geparkeerd en zijn we zijn vertrokken. En nu zijn we er aangevoerd. Dus ik moet ook ongeveer 400 kilometer rijden voordat ik erin uh,
1: ben. Ja, het geeft trouwens ook heel perfect aan, hè, dat je dus op zaterdagochtend door een Kiev kunt zijn, je vlucht en dan ben je op zondagavond de nut.
4: Ja, ja, hoe, ja, ja. hoe dichtbij hoe het Europa allemaal is, is hè?
1: Hoe, 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 ja. waar we het over hebben hier?
4: Ja, nou, wat we het over hebben, als je dat ziet, er staan duizenden mensen. En dat is niet één dag, maar dat is het dag in, dag uit. Ik heb gehoord dat er meer dan een miljoen mensen al uh, gevlucht zijn daar over de grens. Uh, en er staan, uh, ik weet niet hoeveel bussen staan er klaar, en uh, dat alle formaliteiten zijn vervuld. Dan worden de mensen als het ware in die bussen gedreven. Die rijden naar Przemyśl en naar uh, uh, Krakow. En uh, daar staan we bussen klaar om mensen naar Duitsland te brengen, naar uh, Polen, naar Frankrijk, naar België, en naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar Nederland. Ja, uh,
1: Waarom voelt, u, waarom voelt u zich uh, uh, ja, verplicht om die mensen op te halen? Wat, heeft, wat, wat drijft u?
4: Ja, ik ben al twintig jaar druk bezig in Oekraïne. Op wetenschappelijk gebied. Vroeger met het oprichten van de belastingdienst. Ik heb er veel vrienden uh, van... Ja, en dan ontstaat er toch een morele verplichting. Ook hier is voor mij toch een... net als voor mevrouw... het tweede uh, moeder- of vaderland... zoals je het wil
1: noemen. Ja, 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 en, en, en ja. Wat, 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 wat denken die mensen... die met u terugrijden? Denken ze dat ze tijdelijk naar Nut, nut gaan? Nee, of zien ze nee. dat als een, 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 een heel langdurig afscheid... van hun ja. moederland? Nee,
4: maar... Ja, die kwijt, ik ben ernaar... Ja. Die Pps. En uh, die zei ja, ik hoop dat ik mijn man nog terug kan zien ooit. Ja. Want die mensen hebben tussen de 18 en uh, 60 jaar die zijn verplicht om het uh, leger uh, te gaan deelnemen. En ik weet niet of je het uh, vernomen hebt, maar uh, vooral in de zuidelijke uh, steden, uh, Mariopol, Gersom en ook, eh, uh, 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 weet het, eh, uh, 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 andere, ik naam namelijk geweten door de emoties. en in Kiev, de militairen daar, die zijn totaal niet zo'n zin, dat ligt ook in het karakter van Poetin. Poetin heeft gezegd, het zijn neofascisten, die zijn ook dus onze eigen mensen, dus met andere woorden, hij gaat de tactiek toepassen, die ook in Gorsi, in Tsjetsjenen, heeft toegepast aan in syrië Nou, dan weet je wat er te wachten staat.
5: Ja, heel
1: triest, want dan weet je dat er helemaal niks over blijft van een aantal steden,
4: Nee, nee. Niet is voor de steden, maar ook van de mensen. Hè. En nee. Poetin heeft ook gezegd: jullie kregen de kans om uh, over te stappen naar Rusland. om je over te geven. Doe je dat niet, dan ben je een willig uh, uh, slachtoffer. Ja, ja. Met andere woorden, dan schieten we
1: dood. Ja, precies. Uh, u gaat terugrijden met de mensen. die u uh, door, toch binnen deze vreselijke omstandigheden. nog een beetje gelukkig heeft gemaakt. door ze op te halen in elk geval. Ja. En dan eigenlijk, gaan
4: we. Ja, en gelukkig dat de Nederlandse regering heeft gezegd... dat ze maximaal toch drie jaar kunnen, kunnen blijven... zonder speciale formaliteiten. Ja, dat is een ieder andere... geval Dat is een visumarvaai. Dat en is een wel al gerucht, ja, 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 ja. Met ik... ga op tijd naar bed vanavond. En morgen vroeg dan... Uh, uh, of ja, morgen vroeg, morgen tegen de middag... want ik moet ook wat uitrusten. Dan uh, reed ik door. En dan, uh, ik heb met die andere drie mensen afgesproken... dat ik een uh, dinsdagmiddag... Uh, Rond 12 uur uh, uh, op de grens ophalen. Of dan, dan wachten ze dat ook mee.
1: Meneer Donners, het is een prachtig initiatief. Nou, dank u wel. Goeie, goeie reis.
4: Ja, dankjewel u En bedankt voor
1: meeleven. Oké, okay, dag meneer Donners. Ja, dag. Hij is op weg vanuit Polen, Poolse, Oekraïnse grens... naar NUT met vier vluchtelingen. En morgen haalt hij er nog drie op. Ja, wat, meneer Van Uden, hier aan tafel denkt u nou... wat, wat is nou de, de uiteindelijke strategie van, van, van Poetin... Waar gaat dit eindigen? Want dat is een vraag waar iedereen zich natuurlijk mee bezighoudt. Want het Russisch leger, dat dat waanzinnig sterk is... en waanzinnig veel wapens heeft, dat weet iedereen...
2: Net de, 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 ja, maar de, de, die de, worden niet verstandig ingezet. Lijkt het? als ik Nee, nu naar de, lijkt, naar het, de, lijkt het. Goed, het lijkt maar je zegt het goed, lijkt het. Maar ze kunnen het wel lang niet. volhouden. Maar, is natuurlijk... maar een kolonne van 60 kilometer, dat is niet die verstandig. Die kennelijk stilstaat omdat er gebrek is aan brandstof. Ja. Uh, waarvan ik begrijp, die werd al in Wit-Rusland... tijdens de oefeningen verkocht in ruil voor brood. Omdat ze niet gevoed worden. Dus, dus allerlei waanzinnige verhalen over een slecht gestructureerd leger, weliswaar veel wapens... ze hebben veel wapens en ze hebben veel manschappen. Ze hebben ja. Het Russische leger bestaat uit... ze hebben heel veel manschappen... en daar wordt wat slordig mee omgesprongen... om het, nee, om het ja. neutraal te zeggen. Dat, ja. dat, en dat, dat is ernstig, ja.
1: Maar dat en... betekent, als je daar slordig mee omspreekt... zoals u het noemt, kanonnenvoer... Ja. Euh, ja, dat Poetin wel heel lang kan volhouden... In deze. Uh, ja, uh, ja, ja, met een waanzinnige strategie uh, om jawel, maar zo te zeggen. Dat
2: wordt een waanzinnige strategie. Hij kan er een nieuw Afghanistan van maken en dat kan tien jaar duren. Ja. En dan moet hij uiteindelijk ook weggaan. Maar het kan zijn dat hij. Uh, weet ik niet. Dat, dat hij escaleert. Hij dreigt met, met atoomwapens. Er zijn kennelijk ook tactische atoomwapens. Ik ben daar niet zozeer in thuis, mm. maar dat je een havenstad of, of een klein stukje van een stad kunt bombarderen. En als hij escaleert door die te gaan gebruiken. Dan dwingt hij de tegenpartij misschien wel op de knieën. Dan dwingt hij de tegenpartij aan tafel. En dan komt daar iets uit waarmee je weg kan. Je moet misschien op dit moment denken aan... Je moet hem een escape bidden. Hij ja, moet, hij moet ja, weg kunnen. Ja. Hij moet naar
1: huis je, kunnen. Je moet een, een, een tegenstander wel een achterdeur geven. Hè? Hij moet ja, op ja. een
2: of andere manier weg kunnen komen. Maar, ik, maar ziet u die achterdeur? Uh, nee. Je, nee. Want we, we zullen Zelensky niet opgeven. Ik bedoel... Het Oekraïnse volk niet en het Westen zal dat ook niet nee. eisen van Oekraïne. Uh, ze zullen de Donbass niet opgeven. Ze zullen door blijven vechten. En dat betekent dat het een catastrofe wordt. Niet alleen voor de Oekraïners zelf, maar ook voor de Russen. En misschien... Een, een, een mogelijkheid van Bloomberg, uh, de, die vanochtend een zestal mogelijkheden opzomen. Ja, eentje he? daarvan ja. was het persbureau. Eentje daarvan was uh, dat er uiteindelijk door die aantallen slachtoffers... die uiteindelijk toch terugkomen in Rusland. En, en die lijkenzakken die aankomen, als ze al aankomen. Want mogelijk worden ze niet teruggestuurd, maar worden ze gewoon daar in Oekraïne begraven. Dus als die terugkomen dat er een, een, een tegenbeweging in Rusland ontstaat... die uiteindelijk... dus als ik... Uh, Poetin moet weg. Die tegenbeweging, dat zijn dan hele dappere Russen... waarvan we er afgelopen maanden... Ja. Uh, afgelopen weken uh, een paar hebben opgepakt zien worden. Maar dat kan alleen maar werken als er een miljoen of tien miljoen mensen op straat komen. Dat gebeurt niet. Dus er moet een interne paleisrevolutie plaatsvinden... van mensen die... Rondom Poetin staan en eindelijk tot het besef komen van dit is waanzin. Ja, maar zijn maar maar er geen onderin... signalen dat hij mensen om zich heen heeft die dat.
1: Dat hebben, maar goed, we dat, dat, dat moeten ook eerlijk zijn. We hebben daar geen goede kijk op we hebben natuurlijk. Daar geen wat goede kijk
2: op, binnen maar, het Kremlin nee. gebeurt. Want misschien zijn die bewegingen er wel. Maar wij kennen ze dan niet. Klopt. En er zijn ook wel situaties geweest waarbij ook een kernoorlog uh, nabij was. Maar dan moeten er toch een aantal mensen een beslissing nemen om op die rode knop te drukken. En dan is er ergens toch wel een generaal die mm -hmm. zegt van nee, dit doen we niet. Mm -hmm. En ik hoop dat er zo'n generaal uh, in, in het ja. Russische leger zit die zegt van nee, dit gaan we niet doen. Wat wat heel
1: bijzonder is aan dit conflict... is dat Europa, Amerika, Canada, Japan... Nou, de dus internationale coalitie zeg maar, met, met, met sancties... maar dat ook het bedrijfsleven zich daar massaal bij aansluit. Ja, dat vind de, ik wel heel bijzonder. Ja, ja. Omdat namelijk uh, een, een aantal bedrijven... kan niet anders omdat ze onder die sancties vallen. Maar er zijn ook ja, kledingbedrijven... Ja. of wat dan ook. Die IKEA. Ja, die sluiten ja. hun Russische winkels. Ze en dan willen honderden niets, winkels. Ja. En dat, dat is wel een, een heel ander soort drukmiddel eigenlijk.
2: Ja, de bevolking, dat de bevolking er, krijgt nu te maken... met, met de, de, de effecten van de sancties. En van het... Het, het isoleren van Rusland. En dat maakt dat de bevolking getroffen wordt. Wat, wat eigenlijk ja. niet zo goed is. Ik bedoel, zij zijn het nee. niet die die oorlog starten. Maar ja, de bevolking is, is altijd een slachtoffer maar, bij oorlog. Altijd. altijd. En dat, dat zie je hier ook al van. Dat klopt. Maar dat betekent ook dat er onvrede in de maatschappij wordt. En dat die stoel van Poetin wat wankeler komt ja. te staan. Dat ja. heeft tot gevolg dat hij ofwel eerder kan vertrekken, ofwel dat hij rigoureuze maatregelen mm -hmm. gaat nemen... En ja. dat hij inderdaad dat ijzeren kwartijn laat zakken... Ja. en de hele bevolking in de taak neemt. Want het effect op de
1: bevolking van dit soort maatregelen in het Westen... Uh, dat zal wel groter zijn dan het financiële aspect, hè, want uh, het is natuurlijk heel wrang... maar dan gaat elke dag, elke dag, 600 miljoen dollar naar Rusland... voor olie- en gasleveranties, ja. dus het regime heeft geen gebrek aan geld...
2: Jawel, maar ze geven wel veel uit. Ja, maar 600 miljoen per dag is ook een hoop. Maar ze geven anderhalf miljard uit aan de, aan de oorlog die het kost. Ze, ze kunnen de, de, drie de, dagen. De, grote, de grote staatskas van, van, van Poetin, de uh, uh, oorlogskas... die is voor meer dan de helft afgesloten. Daar kan hij niet bij. Dus hij mm -hmm. zit wel in het nauw. En ja. waar hij zich vooral zorg om maakt, denk ik... is dat hij gedacht had dat Europa verdeeld zou zijn... in uh, Verenigde Staten. Niet, ja, maar dat de dat hele is, is, wereld is ja. één front geworden. En hij heeft gedacht dat, hij, dat de Russische tanks in Kiev en in andere steden verwelkomd zou worden... en dat daar mensen met vlaggetjes zouden staan bezwaaien. Omdat... En dan begint zijn ja. waanidee weer. Want er zijn natuurlijk zijn er wel uiterst rechtse mensen mm. in Kiev. En is maar er dat een neofascistische de... beweging. Maar het is niet zo dat, dat de regering geleid wordt door fascisten. nee, Door neonazis Absoluut niet. Peter van Nieuwden, dank je wel
0: voor je komst naar uh, de stemming. Dank ja, en zo meteen in de stemming iets heel anders. De documentaire De Toekomst van het Hemelrijk... over een kleinschalige boer in Zuid-Limburg. Na dit nummer van de Amerikaanse band... The Blue Something Breakfast at Tiffany's.
6: You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from And we're falling apart You'll say The world has come between us Our lives have come between us Still I know you just don't care
1: 1 uur is dit nog de stemming. Volgend weekende op L1TV de documentaire De Toekomst van het Hemelrijk. Een film over de gang van zaken op het eenmansboerenbedrijf van boer Jos Sogele uit Ransdaal. Hij heeft koeien en kweekt kerstbomen en is op zoek naar een opvolger. Aan tafel Jos Sogele en de maker van de film Jean Rouvois.
0: Heren welkom. Meneer Rouvois, hoe kwam u op het spoor van deze boer?
5: En hoe kwam ik op het spoor van deze boer? Ik was klant al bij deze boer. Ik kocht al regelmatig uh, vlees bij de boer. Dus ik, ik, kende, ik kende Jos, ik heb hem zo leren kennen. Ja,
0: en Wat vond u zo bijzonder aan zijn bedrijfje?
5: Uh, nou, ik weet niet of ik in eerste instantie zijn bedrijfje zo bijzonder vond. Ik vond Jos heel bijzonder, omdat hij eigenlijk vanaf de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen al verhalen had over over de landbouw en hoe je dat zou moeten doen. En de plek waar hij zit, in, uh, in, in Ransdaal, is waarschijnlijk een van de mooiste... Ja, nou, ik zeg nu waarschijnlijk, maar naar mijn mening... een van de mooiste plekken in, in Limburg. Dus als je daar je vlees gaat halen, dan ben je op vakantie. Ja, dus Terwijl dacht dat u, maar uh, tien minuutjes rijden
0: is. Deze band, dit bedrijf is geknipt voor een documentaire.
5: Nou, En dan moet je het huis zien waar hij in woont. Dat is ook niet een doorsnee uh, boerderij... Dat heeft hij volgens mij laten ontwerpen door een uh, award-winning uh, architect. Ja, met heel veel glas en met... hout volgens mij. Ja,
0: ja, ja dat het ziet er mooi uh... uit. Maar dus zo wat, wat dacht u toen hij met dat verzoek op de proppen kwam?
7: Ik dacht man, wat kom je hier doen? Dan dacht ik, is er niks speciaals aan? Het is er gewoon wat, je iedere dag, wat ik iedere dag doe. En toen zei hij, ja weet je wat, laat me gewoon eens wat klooien en dan zien we wel waar we uitkomen. Nou oké, okay, dat, dat kon ik wel in leven. Laat me maar wat klooien, dan zien we wel wat uitkomen. Ja, en kreeg je carte blanche Of heeft
0: hij nog bepaalde voorwaarden gesteld? Nee hoor, ik stel geen voorwaarden.
7: Nee? nee? Hij mocht alles filmen en alles, alles vragen? Hij mocht alles filmen en alles vragen.
0: Oké. Okay. Ja. U heeft 30 vleeskoeien. Ja. En 70.000 kerstbomen. Dat is kennelijk voldoende om uw brood mee te verdienen.
7: Als je op deze Want u gaat niet manier, als de, als de voedselbank je, met zo'n nee, huis. Nee, als je het op deze, deze manier doet... is dat voldoende om, om je brood te verdienen, ja. Dus, dus, maar goed, dan, dan kies je ervoor maar, om het kleinschalig te doen. Ja, maar waarom en, doen al uw collega's aan grootschalige landbouw? Dat wordt, met name wordt dat denk ik ook onderwezen. Dat dat heel belangrijk is. He. Eigenlijk wordt de landbouw onderwezen en... en uh, kosten effectief produceren, he. iedere keer kosten effectief. En als je dat iedere keer doet, dan wordt het vanzelf grootschaliger... Maar je kunt ook kijken naar hoe kan ik dichter bij die klant komen... en hoe kan ik opbrengseffectief werken. En dan zit je veel dichter bij die krant... en dan hoeft het niet zo groot te zijn.
0: Ja, en u heeft ook geen last van strenge regels... op het gebied van stikstofuitstoot, melkquota, mestoverschot. Ik geen leningen van, van de bank die als een
7: molensteen om uw nek hangen. Ah, de bank is een goede vriend, maar het is geen molensteen. Maar... Uh, uh, Nee, met, 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 je, je loopt natuurlijk als een klein bedrijf... veel minder tegen de grenzen aan dan, dan een het is veel groter bedrijf. Ja, het is makkelijker.
0: Ja. U zegt in de film, ja, alles in de landbouw moet groot zijn. Het aantal koeien, de tractoren, de opbrengst, alles groot. Hm. Dus landbouw enkel gericht op omzet en productie... dat is niet uw pakje aan. Nee, nee, dat, 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 uh,
7: dat, 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 nee, dat is ja. echt niet mijn ding. Maar toch zegt u in de film, ik ben geen lichtend voorbeeld... Of is dat ironisch? Nou, bedoeld? Omdat, omdat, men, omdat mensen gewoon het, het idee van dat grote hebben. Um, uh, als je, als je, als je uh, bij wijze van spreken twintig uh, jonge boeren hebt. Laatst had ik een, een, een groep jonge boeren uit België. Nou, die willen alleen maar groter. En als je dan wat andere manieren vertelt hoe je ook het bedrijf kunt doen dan is dat niet iets waar ze heel erg warm van worden. Nee. Ze lachen er eerder om. Maar u bent geen biologische boer. Nee, ik ben wel op weg en, 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 en de kerstboom teelt naar biologisch. Maar ik ben geen biologische boer. U bent dus geen ja, bulkproducent,
0: zoals uh -huh. het heet. Hè. U verkoopt datgene wat uh -huh. u aan vlees produceert. Uh -huh. En de bezorging van die bieflappen doet u ook zelf. Ja, ik u, vind, u, u het, uh, vind dat heel U laat uw busje vol boeiend. met vlees en dan hup, ja, on the road. Ik, ik vind dat heel boeiend. Ja. U bent meegeweest met de camera? Ik mm
5: -hmm. ben meegeweest, ja. Hoe was dat? Uh, ja, dat is heel leuk. Dat is net als vroeger. Hè. Dan komt de slager aan de deur. <laughs> en nee, maar waar het om gaat is natuurlijk... dat hij, hij, heeft, hij heeft een hele persoonlijke band met zijn klanten. En niet alleen in Limburg, maar door het hele land. En die mensen, die zijn allemaal, dat zie je ook in de film... die zijn allemaal hartstikke blij... als hij weer met zijn doos uh, uh, verantwoord vlees voor de deur staat. En dat is... Dat is, dat is ja, ja, ik, ik, ik wil het bijna zeggen, dat is niet meer van deze tijd. Maar dat wordt dus weer van deze tijd, denk ik. Mm.
0: Dat heeft de toekomst, dit soort kleine
5: dat ambachtelijke... Dat denk ik wel. Een van de redenen waarom ik het interessant vond om de film te maken. is dat Jos een voorbeeld is van, 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 een, van een manier van bedrijfsvoering. Uh, die, die laat zien dat je klein kunt zijn en ook rendabel. en goed voor natuur en milieu. Okay, dus eigenlijk Wat is mij... het een soort propagandafilm. Nou, dit is geen propagandafilm. maar ik vond het wel spannend toen hij begon te vertellen dat de jonge mensen. Waarvan ik dacht van ja maar als die dit zien dan staan ze in de rij om dit te doen. Dat die ook nog steeds heel veel bedenkingen en obstakels hebben. En, en dat, dat, is wel, ja, dat is wel vreemd. En toen ik daarachter kwam, toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. En ik denk dat de film nu ook laat zien dat structureel zit er natuurlijk een hele hoop uh, mis in de landbouw.
0: De zogenaamde uw andere tak van sport is de kweek van kerstbomen. U heeft er zo'n 60.000, 70.000. Die die zijn vier jaar oud als ze worden geplant. En dan moet u nog eens tien jaar wachten. Ja. Pas dan zijn ze geschikt voor ja. de huiskamer.
7: Ja, dan zijn ze 2,5 meter hoog. Is dat trouwens kleinschalig? 60.000, 70. 70.000 Dat is heel kleinschalig. Dan heb je, dan heb je het over uh, 6, 7 hectare kerstbomen. Dat is niks. Dat is ja, en en daar dat dat koken is niks. ze. Dat 20 is, keer zo
0: groot. He, die dat lappen. Is, dat is
7: niks. Ik bedoel, uh, uh, We zijn wel eens met de kerstboomvereniging op excursie geweest. Het grootste bedrijf had er 2000 hectare. Dus, uh,
0: nee, oké. Okay, ja, maar een ander <laughs> punt. 14 jaar groeien voor drie weken plezier. Is dat duurzaam?
7: Nou, ik denk het wel. Want in het landschap is het natuurlijk heel mooi en heel divers. Hè? Dus sinds, sinds een jaar of zes, zeven lopen er nu ook reën door, door de kerstboompercelen. Dus dat is, dat is nieuw. Daarvoor heb ik die nooit gezien. En er zijn dingen in het leven die veel korter duren dan drie weken... en die vergeet je toch nooit en die brengen veel plezier. Dus jongens, waar hebben we dan? over?
0: Iemand zegt over de film, veel zingen. Dan blijven de naald
7: hangen.
0: U heeft dat perceel kerstbomen van 20 hectare gefilmd... vanuit de lucht, met een drone in Ja. Om Omdat dan de impact beter zichtbaar is... Ja,
5: als filmmaker was, is de plek, als je daar komt... dan wil je meteen met een drone overal overheen vliegen... omdat het gewoon fantastisch uitziet. Maar ook natuurlijk om de schaal te laten zien. De film gaat over schaal. Over schaal in de landbouw. en, en Ik had dezelfde reacties. Jullie in eerste instantie... toen hij zei van hoeveel kerstbomen, dacht ik dat dat veel was. Ja. Nou, ik weet inmiddels ook beter. Maar de, ja, het is mooier om er overheen te vliegen natuurlijk. Dan, dan zie je het extra goed. Ja.
0: Uh, uw boerderij in Ransdaal meneer Soegle, die staat er al 110 jaar. Uw vader hmm. was daar boer. Uw grootvader hmm. was daar boer. En u zoekt ook weer een opvolger. Ja. U bent pas zestig. Is dat niet wat vroeg om uh, nee, maar goed, te zo kappen?
7: Zo nee, 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 ik wil helemaal niet kappen. Abs absoluut niet. Tussen een opvolger zoeken en kappen is een, is een wereld van verschil. Het, wat wat is het, het, verschil? Het, het, het Het zoeken van een opvolger dat duurt uh, toch gauw... een jaar of vijf, zes, misschien wel tien. Hè? Want je hebt een, 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 een gedeelte uh, vermogensoverdracht... wat je moet doen. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Ik verwacht niet dat er iemand aan de deur staat... en die zegt, ik, ik koop het. Dus, dus daar heb je gewoon... Uh, oh, dat dat, dat tijd zo voor ging? Ook oh, bij boerderijen? Van hier nee, heb je een bedrag... Nee, een bij, boerder, bij en boerderijen en... is dat niet. Okay. Zeg maar in de normale boerderij, ook bij, bij uh, vader-zoon-opvolging... dat zijn maatschappen die duren tien jaar. En dan, loop, en dan heel langzaam... Uh, valt dat vermogen naar de jonge man toe. Of jonge vrouw. Ja. Dus, dus uh, dat zijn gewoon trajecten. Dat is niet, je koopt niet een schoenwinkel... en, en overmorgen heb jij je blauwe nee, schoenen. Ik nee, dus je er gewoon op tijd mee beginnen. En, ja. Uh,
0: ja, goed. Ik hoop u dat krijgt, ik tot uh, 75 kan blijven doorklooien. Ja, u krijgt een bezoek van Ede Michel van Hulte, 91 jaar die zoekt een plek om vijf oud-hoogleraren... Hmm. die willen dan hmm. werken of zoiets. Het is hmm. me niet helemaal duidelijk wat die man nou precies oh, van plan is. Stand, hè? Ja, 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 precies. Ja,
7: ja. Uh, nou, hij, 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 uh, zij waren eigenlijk wel aan het zoeken, inderdaad... om, om met vijf uh, emeritus-hoogleraren uh, nog uh, de laatste dagen samen te slijten. En ook een soort centrum te vormen voor uh, jonge studenten en jongelui... En ze hadden dat al in, 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 in Rijms hadden ze dat geprobeerd te realiseren. En dat en het was op een boerderij waar een aantal ziets waren. En het, dat, leek, dat leek heel makkelijk te gaan. En toen hadden zij daar een boer bij gezocht. En dus vandaar tot, zij, tot in hun, hun, hun beeld het uh, langzaam een boerderij werd... waar zij dan terecht konden nee. gaan. Ja.
0: ja, het is inderdaad die oud staatssecretaris ja, ja, ja. van het kabinet, ja. Dan Uil. Ja. Van de PPR. Hè? Ja. Toen PPR. Maar dat wordt nergens gezegd in die film.
5: Nee, nee eigenlijk. Uh, ik denk vanuit dat, klopt, dat weet nee. toch niemand? Of, uh, nou, Nee, dat, ja, ik heb dat eruit gehaald. Op een Want in het begin, toen ik die opnames had. Toen maar over. Ja, dat moet je melden. En dan zie je hem aankomen op het stationnetje van, uh, van, uh, van, uh, van Klimmen. En. En uiteindelijk heb ik het eruit gehaald. Ja, waarom eigenlijk? Eh, omdat, omdat ik dat niet zo, eh, eh, zo, zo belangrijk vond. Want ja, dan ga je zitten adverteren met dat iemand nog een hele interessante achtergrond heeft. Waar het hem om ging. En wat ik belangrijk vond, hij zegt in de film ergens eerder van. Ja, het moet waarschijnlijk een of andere rare zij zijn... die hier op mij afkomt. En wat gebeurt er dan een paar weken later? Ik laat mij ook maar verrassen bij het maken van zo'n film... door, de, door wat er merkelijkheid ja, Dan gebeurt. komt er een krijgt rare
0: zij-instromer. krijgt hij een zij van 92
5: ja. op zijn pad... Ja, 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 ja. Met, met, een, in, met een inhoudelijk idee... wat natuurlijk niks te maken heeft ja. met zijn achtergrond. Wel... Uh, uh, zijn achtergrond binnen de universitaire wereld. Ja. U werkt ook de... niet
0: met voice over zoals dat heet. Dus u kunt die informatie ook niet, nee, niet krijgen. Dat heeft u niet uh, gedaan vanwege ik,
5: uh, vormtechnische. Uh, absoluut. Nee, ik, vind, ik, 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 ik ben allergisch voor voice-overs. Ik vind dat, dat je het zo moet monteren dat het verhaal zichzelf vertelt. Ja, ja, fly on the wall, gewoon kijken wat er gebeurt. Nee, ik, ik roep steeds, ik ben er niet. Ik ben er niet en dat geloven <laughs> ze. Ja.
0: Wat is de stand van zaken rond de opvolging?
7: Nou, er is, er is een, een, een nieuw stijl die, die geïnteresseerd is. En daar zijn we heel, heel pril, maar verwachtingsvol. Ja, mensen uit de gangbare landbouw. of veel ja, mensen die komen niet uit op... de gangbare landbouw. En die zijn eigenlijk. Die jaagt u niet van uw erf af van de gangbare landbouw. Nee, nee, deze zijn door corona hebben zij hun oorspronkelijk bedrijf moeten staken. En, uh, en zij willen toch iets in de landbouw. Ze willen toch verder in de landbouw. Trouwens, u heeft een tijdje geleden een documentaire gemaakt in de Oekraïne. Ja. Uh,
0: opera in Charkov Die wordt vanavond herhaald bij de Landelijke Omroep. Waar gaat die film over?
5: Die film uh, die gaat over een opera-gezelschap in Garkov. Dus de stad die nu uh, zwaar onder, uh, 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 ja, uh, aangevallen wordt. Uh, ik volg in die film een uh, Nederlands uh, artistiek team. Dat daar ter plekke met muzikanten uit Garkov, uit Oekraïne... Aida aan het uh, uh, repeteren is. Om die productie dan vervolgens naar Nederland te brengen. Dat was dat was tot voor corona en voor deze ellende een soort ja, verdienmodel... zowel voor Oekraïne als voor de Nederlandse schouwburgen... die geen geld meer hebben voor opera-voorstellingen. Daar zijn we vier keer naartoe geweest. We hebben het hele project uh, gefilmd. Ja, en dat is nu wel heel wrang, omdat ja, in zeker. de film zie je, zie je jonge, jonge uh, 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 zangers... Uh, Oefenen de scènes in AIDA waarin ze als soldaten Gera Gera moeten zingen en krijgen ze les van de Nederlandse regisseur hoe ze zich als soldaat moeten gedragen en diezelfde mensen zitten nu in het leger. Dus het is niet
0: alleen muziektheater, maar er zit ook een politieke component in die film.
5: Nou ja, die heeft het nu gekregen, want ik heb ook dagelijks contact met de mensen daar en dat is natuurlijk verschrikkelijk wat er nu Jij heeft contact nog met de Hoforspeler, het is de tweede stad van de Oekraïne het is de tweede stad en de jongens die je in de film ziet, de, de jongens die zitten nu allemaal in dienst. Dus die zijn nu gewoon allemaal echt uh, soldaat, mm. daar komt het op neer. De andere helft is op de vlucht. Wat ik weet zijn de meesten nu in Lviv. Dat is vlak bij de Poolse grens. Maar het is ja dat is een, een drama en de NPO heeft, uh, heeft deze week besloten... om de film toch ook nog weer een keer te laten zien. Juist omdat ze vinden dat het belangrijk is dat we zien... over wat voor mensen we het eigenlijk hebben... Uh, je kunt er politiek van alles over zeggen... maar deze mensen, ook toen ik er was... dat zijn mensen die willen eigenlijk net zo leven als wij. En die waren daar iets aan het opbouwen... zei het, met een, uh, een zekere vorm van achterstand. En die opbouw is, ja, die is naar de Filistijnen, om het maar zo te zeggen. Dat is verschrikkelijk.
0: Meneer Sogelee pikert u over de toestand in de wereld... als u op de tractor zit...
7: Nou, uh, de ja, toestand in de wereld. Uh, ik maak me bijvoorbeeld zorgen over hoe wij na corona met elkaar omgaan. Dat vind ik nog wel iets. Het is wel een dingetje om daar uh, fatsoenlijk uit te komen als, uh, als land. Of als Europa of als wereld. Oekraïne is met te groot. Dus uh, daar, daar kan ik niet zo heel veel mee. Dat is met te groot. Opera in Tsjarkov is
0: vanavond om uh, vijf voor half acht te zien op NPO Extra. En de toekomst van het hemelrijk, die wordt uitgezonden door L1... komende zaterdag en zondag om vier uur en om half zeven. Raadpleeg onze website l1.nl. Hartelijk dank, boer Jos Sogele en filmmaker Jean zo je.
1: Zometeen aan deze tafel onze politiek-analyst Joop van den Berg. Maar eerst James Taylor. You've got a friend.
8: When you're down, and troubled, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be. Brighten up, even your darkest night, you just call. Some will fall. Now, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above. Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Mm -hmm. Keep your head together and call. On your door, you just call. it hey, ain't it good to know That you've got a friend When people can be so cold They'll hurt you And desert you Well, they'll take your soul If you let them Oh, yeah, but don't you let them You just call
9: Politiek analist Joop van den Berg.
1: Goedemorgen, Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. <tie> Uh, over anderhalve week zijn de gemeenteraadsverkiezingen... Mm -hmm. 16 maart, maar ook maandag en dinsdag zijn de bureaus geloof ik ook al open. Het feest van de gemeentelijke democratie. Mm -hmm. En dan zijn er, nog, er zijn nog hele hoop partijen die willen meedoen aan dat uh, feestje dit keer. Ja. Maastricht bijvoorbeeld, spant de kroon denk ik in Limburg... 23, 23 lijsten juist. op het stembiljet. Uh, maar ook in andere gemeenten zie je veel, uh, mm. veel
10: partijen op het uh, formulier staan. Uh, is dat positief? Uh, nee, ik denk het niet. Dat wil zeggen, bij iedere partij op zich. Dat uh, is natuurlijk in principe een verrijking van de democratie. Dat moeten we maar aannemen. Maar het resultaat, uh, daar word je niet gelukkig van. <tiek> Omdat ja, bijna overal uh, gemeenteraad ontzettend versnipperen. Uh, en dat maakt het uh, ja, vormen van een goed functionerend college uh, van BNW... maakt dat heel moeilijk. Het verzwakt tegelijkertijd ook uh, kennis en inzicht bij de raad. Want als je een flinke fractie hebt, dan kun je ook taken verdelen. Uh, je kan in de stad of in een uh, kleinere gemeente ook je kennis ophalen. Ja. En nu zit je er iedere keer met hele kleine fracties. En dat betekent in de praktijk <kalk> dat het college van BMW ontzettend dominant wordt. Ja, ja uh, en dat... kwaliteitsverlaging. Ja in het controlemechanisme van de in raad. In het controlemechanisme, ja. Daar richt je echt, denk ik, per saldo schade aan. Uh, met alle oog voor de kwaliteit van individuele raadsleden. Maar ze zijn individueel en op zichzelf aangewezen. Ja, en een dagje ook maar 24 uur. Ja, en wat je ook ziet, en dat is hier in Limburg... minstens zo sterk als in andere provincies... dat de versnippering tijdens de periode van de raad doorgaat. Uh, want uh, vooral bij nieuwe partijen zie je ja, ja. al heel snel dat die uh, clubjes uit elkaar vallen. Omdat ze vooraf dachten het allemaal heel goed samen geregeld te hebben. Maar het bleek dat ze helemaal niet met elkaar overweg konden. Uh, ze hebben missen ook, uh, wat, wat oudere partijen natuurlijk wel hebben. Ook oudere lokale partijen trouwens hoor. Een soort van training in uh, ja, waar ga je wel ruzie over maken onderling en waar niet. Uh, ja, ja pick your battles. Ja. Maar, maar,
1: maar natuurlijk. Ook, het is ook niet eigenlijk democratisch om te zeggen van uh, 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 liever minder partijen. Uh, Neen, die, dat die is meedoen. Ook, uh, dus met andere ja, woorden, het is ja, wel een. Nee, je een, moet iets het er mee mee je doen. niet Vanaf ja, precies, ja je, je moet, het moet het er ermee mee, mee doen,
10: doen. Maar je moet wel hopen dat er nog een paar partijen van enige omvang overblijven uh, die, als het ware, uh, de leiding uh, kunnen nemen. Uh, maar dat wordt, uh, dat wordt ook steeds uh, lastiger. En uh, het is ook geen wonder dat je uh, heel in, in een groot aantal raden, uh, maar een groot aantal gemeenten ook, uh, raadsleden ziet zoeken naar andere vormen van, uh, ja, laat ik zeggen, organisatie van het bestuur. Want sinds de. Zeg maar de jaren zeventig zijn we een beetje gewend geraakt aan het coalitie-oppositiemodel. Ja, ja. Dat is overigens ook uh, een, eigenlijk maar een redelijk korte traditie heeft. Want daarvoor hadden we de afspiegelingscolleges, dan werd er helemaal niks onderhandeld. Er werd gekeken van hoeveel zetels heb jij en hoeveel heb jij. Uh, kijk naar Maastricht bijvoorbeeld, daar had je drie kwart zat vol met de KVP. En uh, één kwart was Partij van de Arbeid, dus ze hebben drie trouwens KVP, één van de PvdA. Daar hoefde je ook niet over na te denken, die ging daar gewoon zitten. En heel belangrijk, het college kent geen, wat dan heet, homogeniteitsbeginsel, zoals de ministerraad. In de ministerraad deel, neem je deel aan de besluitvorming, en ook al ben je hartstikke tegen het besluit. Uh, je als, moet, je, als je buiten staat, ben je ja. voor. Uh, als je naar buiten staat, ga je het uitleggen en ja. verdedigen. Of je gaat eruit. En in de gemeenteraad hoeft dat niet. Een de wethouder hoeft mag, dat niet? Je nee. mag
1: een afwekkende mening hebben. Uh, uh, ja.
10: Maar daar is, het gekke is dat de, de meeste wethouders dat niet eens weten. Nee, die nee, die, die denken echt, ja, de meerderheid heeft beslist, dus ik hang vast. Ja. Uh, op een enig moment, als er besluiten genomen zijn... leg je je erbij neer, want anders dan kan er niet uh, gewerkt worden. Ja. Maar als het gaat om belangrijke kwesties uh, en voorstellen aan de Raad... Uh, dan zou je als uh, wethouder van de ene partij met een alternatief voorstel naast dat van ja, de andere kunnen komen. Het, wor het wordt er wel niet gezellig op in die raden. Nee, omdat de dat chaos tot de met. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. En het in, het verleden, in het verleden is ook wel gebleken. Uh, ik ken het uit de biografie van Drees, die wethouder was in Den Haag, uh, en op een gegeven moment ook in de gaten had dat als hij zijn voorstellen voorlegde... naast die van liberale collega's... dat hij de steun kreeg van een aantal fracties. Waardoor hij de meerderheid kreeg inderdaad. Ja, ja. Dus het model van de meerderheidscoalitie... Ja, dat moet
1: je tegen kunnen. Ja, maar het model van de meerderheidscoalitie... wat jou betreft is dat niet meer... Uh, hoeft dat niet meer van deze tijd te zijn. Dat je het ja. altijd gebaseerd... het college van de BW ja. altijd een meerderheid nee, heeft... dat hoeft niet per se in, uh, te... Maar ja, in de, en, de, kijk, de provinciebestuur kijk, hebben ze ook ja, mee geëxperimenteerd. Maar ik, precies, dat is
10: niks geworden. Nee, ik zit met je kan het mooier vinden, zo'n coalitie die een programma heeft. Het lijkt overzichtelijk wel aan de voorkant. Ja. Maar de, uh, als je eigenlijk amper meer een meerderheid kan vormen... die dat voor elkaar bokt, of die een programma echt goed in elkaar kan schuiven... en je bovendien dan te maken krijgt met een oppositie die totaal vergruist is... dan moet je je toch gaan afvragen... hebben wij geen andere uh, methoden... Om toch te garanderen dat die stad of de, de gemeente fatsoenlijk bestuurd wordt. Uh, en je ziet daar ook experimenten mee op gang komen. Uh, en ik weet niet of ze
1: houdbaar zijn. Maar je denkt nu wel maar... meer in kwaliteit dan in machtsverhoudingen.
5: Ja,
10: en, maar... En dat,
1: dat is natuurlijk heel mooi als je professor ja. bent. Maar nee. in die raad wordt natuurlijk altijd nagedacht
10: over macht. Dat dacht je maar. Dat dacht je me. Uh, dat in grote gemeenten zal dat zeker het geval zijn. Maar in kleine uh, gemeenten we, uh, is er natuurlijk zeker... wanneer mensen elkaar goed kennen... Uh, is dat veel minder het geval. Blijkt ook dat het persoonlijk vertrouwen tussen mensen onderling... volstrekt bepalend is voor de vraag of die gemeente netjes en, of minder netjes bestuurd wordt. Dat is dus niet helemaal een kwestie van pure macht. Dat is eigenlijk in de jaren zeventig overgenomen van het landelijk uh, patroon. En dat heeft natuurlijk ook uh, gewerkt, een groot aantal jaren. Maar je moet nu denken, uh, kunnen we ook nog alternatieve vormen vinden? Uh, dus bijvoorbeeld een, een akkoord over het proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld een akkoord van, uh, waarbij partijen weten, luister eens het moet mogelijk zijn voor individuele wethouders... om een alternatief aan de raad voor te stellen. En dan moet de raad niet zenuwachtig van worden. En ze moet gewoon de keuze maken. Mm -hmm. Daar zou je wel degelijk het een en ander over kunnen afspreken. En dan gaat een college toch weer een beetje lijken op wat het vroeger was. Namelijk, eh, dat ik zeg, de grootste partijen leveren de wethouders. En eventueel samenwerken de kleine partijen. maar dat moeten ze dan wel doen. Die vormen allianties en zeggen oké... Okay, onze wet te houden is deze. Uh, we gaan het nog ja. even hebben over het geld. Ja, docenten.
0: Uh, Joop, gemeenten draaien vooral op geld van het Rijk. Zo'n ja. 62 procent. Dat komt voornamelijk uit het zogenoemde gemeentefonds. Uh, jij bent hoofddirecteur geweest van ja. de VNG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En ja. daar werkte toen iemand. En die sprak over... Kleedgeld,
10: zakgeld en een krantenwijk. Ja, ja. Wat is dat kleedgeld? Nou, laten we beginnen met het zakgeld. Want oh, je hebt het over het gemeentefonds. Uh, dat is de, 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 de hoofdinkomsten van een uh, gemeente... Uh, en dan hangt het een beetje van het soort gemeente af hoeveel het, uh, het is. Maar nou, dat is uh, het zogenaamd vrij besteedbaar uh, inkomen van een gemeente. zon is helemaal niet zo vrij. Want ze moeten aan allerlei wettelijke uh, voorschriften voldoen die allemaal geld kosten. En die ze dus mooi uit dat uitkering kunnen betalen. Maar goed, uh, in principe is dat vrij. Hmm. Tweede is kleedgeld. Zoals uh, uh, mijn oude directeur Financiën dat noemde. En daarmee bedoelde die specifieke uitkeringen. Je kan, eh, als je bepaalde activiteiten eh, uitoefent... kan je daarvoor eh, in het bijzonder middelen krijgen. De hele bijstandsuitkering komt volgens mij nog steeds... uit een specifieke uitkering. Mm. Dat is overigens wel een enorm deel... van wat de gemeente aan specifieke uitkering krijgt. Ja. Eh, maar zo zijn er ook... Eh, ik bedoel, een minister heeft het in zijn hoofd gehaald... om eh, allerlei milieuactiviteiten eh, te, promo te promoten en is dan bereid om te zeggen, als jullie dat gaan doen... dan heb ik daarvoor een afzonderlijke uitkering. Oh, okay. En de laatste ja, zeg maar 50 jaar zijn gebruikt om dat een beetje in te krippen. Want er is een tijd geweest dat de gemeentefonds 1 derde was... en twee derde specifieke uitkering uh -huh. van dat Rijksinkomen. Dus daar <kly> uh, willen we een beetje van terug. Uh, en ja. dat is ook in de loop van de jaren wel geslaagd. En dan heb je het krantenwijkje. Dat is dus je eigen inkomsten die je zelf uh, ophaalt uh, als gemeente. Het belangrijkste is uiteraard uh, onroerend zaakbelasting. Uh, maar daarnaast heb je nog wel andere uh, heffingen en prijzen enzovoort. En bijvoorbeeld ook... Uh, de OZB
0: natuurlijk. en De OZB is de grootste,
10: Dat is bijna in de meeste gemeenten zo'n 10 à 15 procent van hun totale... Inkomen. Alleen in de grootste steden is het minder... omdat die weer andere ja. inkomsten
0: hebben. Goed, 51 van dat geld komt dus uit het gemeentefonds. Daar is altijd gedoe over, hè? Ja. Er zijn altijd gemeenten die vinden dat ze worden afgeknepen. Ja. Is het zo lastig om een goede verdeelsleutel
10: te maken? Ja, dat is wel lastig. Maar en ze, daar zijn we overigens internationaal vergeleken eigenlijk heel goed in. Uh, maar de maatstaven zijn er nu wel heel veel en ingewikkeld. En periodiek vindt het Rijk dan, uh, maar soms ook wel de gemeente zelf... van we moeten het allemaal weer eens uh, herzien. Ja. Dat is uh, de laatste twee jaar geprobeerd. Uh, en er is een, een soort voorstel uitgekomen... waar iedereen Iedereen des duivels over is. Omdat het bijvoorbeeld arme gemeente armer maakt. En rijke gemeente rijker. En dat kan de bedoeling niet ja, zijn. Het er zijn 60 criteria geloof ik. Ja, hè? Ja. Het is juist dat de bedoeling wel. om gemeenten ongeveer... dezelfde bestedingsmogelijkheden te geven... ongeacht hun omvang ja. en het aantal inwoners. Dus... Um, en dat, enfin, ze zijn dus weer met een hervorming bezig. Maar daar komen nog een aantal dingen bij. Het Rijk heeft op een gegeven moment. Uh, laat ik zeggen. inkomsten die relevant zijn voor de stijging of daling. van het gemeentefonds. heeft ze aan dat gemeentefonds onttrokken. Dat wil zeggen, dat geldt dan niet. Uh, en. Wat ook gebeurt, er is een volkshuisvestingsfonds nu opgericht. Want ja, iedereen weet dat er nu echt fors gebouwd moet worden. Wat doen ze? Dat halen ze uit het gemeentefonds... Dat wil dus zeggen dat ook gemeenten, kleine gemeenten die wel moeten bouwen, die kunnen het verder zelf uitzoeken. Ja. Want dat volksvaarsvestingsfonds komt ten goede aan grotere gemeenten. En wordt dus een specifieke uitkering voor grote gemeenten. Joop, ik moet je bij deze afkappen.
0: We, we zetten het gesprek ja. voort de volgende keer. Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Tijd is op.
1: Ja, ja, maar we hebben nog een uur zo meteen naar het NOS Journaal. Je. Dankjewel Joop van den Berg. We praten dadelijk met drie lokaal debuterende lijsttrekkers. Een column van Dina. Bokken en natuurlijk rond half één ons wekelijkse panel.
9: Ron Scherers en Leo Houden.
0: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Mark Hermans... dat discussieert over de oorlog in Oekraïne en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, maar eerst de gemeenteraadsverkiezingen.
1: En die vinden plaats volgende week woensdag 16 maart. En dat is over anderhalve week dus. In deel drie van onze serie over de verkiezingen... stellen we drie kandidaten aan u voor. Drie lijsttrekkers nog wel. Lin Rulkens van de Partij van de Arbeid in Romont... Jules Orgens van Volt in Maastricht en Marc Chalier van Lokaal Alternatief in Kerkraden. Welkom alle drie. Uh,
0: ik heb sterk de indruk dat de verkiezingen worden overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Lin Rulkens,
9: klopt dat? Nou, dat is wel uh, wat we horen op straat. We zijn uh, uh, eigenlijk vanaf de carnaval uh, volle bak bezig met uh, de campagne. En veel van de gesprekken op straat gaan uh, over de oorlog in Oekraïne. Uh, desalniettemin. Uh, is dit het moment, zijn deze verkiezingen het moment uh, om de democratie te vieren? Uh, iets wat in uh, Oekraïne op dit moment enorm onder druk staat. Uh, en dat is dan ook uh, volgens mij uh, de reden dat mensen wel moeten gaan stemmen. Joortjes,
0: vol. staat de campagne op een lager pitje?
11: Um, absoluut niet. Voor mij persoonlijk is het wel moeilijk. Ik heb een jaar in Rusland gewoond. Dus ik ken ook uh, veel uh, Oekraïners persoonlijk. Um, en we hebben natuurlijk veel uh, leden uit Volt Polen die, die echt heel direct uh, te maken hebben met de vluchtelingencrisis. Het ah, ja, is natuurlijk voor ons echt een reden, hè, zoals net werd gezegd, om juist pal voor die Europese democratie te staan.
0: Ja, meneer Chalier, is het uh, laat ik zeggen, mentaal lastig om bezig te zijn met lokale issues... terwijl er een oorlog gaande is in Europa?
12: Minder lastig om bezig te zijn met lokale issues... dan wel uh, te denken van wat gaan we wel en wat gaan we niet doen. Uh, niet te uitbundig, niet te feestelijk allemaal. Normaal zie je heel vaak bij, bij flyeracties... dat er uh, hele vrolijke muziek en heel uitbundige mensen... en ik denk dat we proberen dat ook een beetje ingetogener te houden. Maar uh, inderdaad, ja, zoals de voorgesprekers al zeiden. Het moet zeker uh, aandacht zijn voor de democratie in Nederland. Ja.
0: Ja, Linda Rulkens, u bent de lijsttrekker van de PvdA Roemmond. Uh, u heeft nooit eerder in de raad gezeten, dus dit wordt een sprong in de diepe.
9: Uh, niet helemaal, uh, want ik loop al een hele tijd mee bij de Partij van de Arbeid. Uh, zowel in Romond als in uh, Limburg. Uh, ik heb eerder een, nee, ik in de, de raad. commissie gezeten, in, uh, maar de raad is nieuw voor mij inderdaad. Ja. Ja.
0: Dat geldt trouwens ook voor jullie aan tafel, hè? Ja, voor mij Jou, niet je helemaal e meer. E even vervangen
12: geweest? Ik heb even mogen vervangen omdat uh, een van onze raadsleden ziek was. En ik heb vanaf november mogen vervangen. Ja, maar
0: meteen dus, ja. lijsttrekken. Is het niet beter om onderaan de ladder te beginnen?
11: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, Maastricht uh, onder andere echt toe is aan een uh, nieuwe visie. En dat het juist heel goed is om een lijst te hebben met uh, uh, echt ja, nieuwe gezichten in de lokale
0: politiek. Ja, want het is nu allemaal vermolmd, verkalkt. Nee, kijk, ik denk dat je... zal
11: ja, het Nee, dat niet. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is om die balans op te zoeken. Tussen ervarenheid, maar ook frisse ideeën, nieuwe visies voor de stad. Uh, dat heeft Maastricht wel echt nodig, denk ik.
9: In ja, en... Roermond absoluut ook. Uh, er wordt in de Romondse Raad, als je die een beetje volgt... vooral heel erg veel geruzie. Men houdt elkaar in een houtgreep. En uh, wat ons betreft is het echt tijd voor vernieuwing. En uh, hoe kan dat beter dan met een nieuw gezicht?
0: Ja, er heeft zelfs uh, burgemeester Don als een pittige brief over gestuurd, een tijdje geleden. Van, dat heeft ze Ik ben 13 gedaan. kantjes. Een,
9: een aardige brief die overigens, Sajan detail nog steeds niet besproken is in de gemeenteraad.
0: Oké, okay. maar u heeft ja. er wel zin in? Ondanks... Ik heb
9: er heel veel zin, aan, zin in, uh, omdat het ook gewoon keihard nodig is. Uh, er spelen zoveel uh, issues in de Roermondse ja. samenleving. En niet alleen in Roermond, uh, maar moet het, dat vraagt andere keuzes. Maar en die de PvdA je, ja.
0: zit niet bepaald in een winning mood. Gehalveerd bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nogmaals drie zetels in provinciale staten. Nul zetels in de Raad Romond. Waar
9: begint u aan? Nou, volgens mij beginnen we aan een, een mooi avontuur. Uh, ja, we hebben flinke klappen gehad. Daar hebben we ook van geleerd. Wat is daar fout gegaan eigenlijk, vier jaar geleden? Dat is een hele. Wij zaten, goede zaten vraag. vroeger altijd in de coalitie. Wij zaten heel en de afgelopen jaar nul zetels. Nee, we, we hebben inderdaad vorig jaar, of vier jaar geleden, het uh, niet gehaald. Uh, daar hebben we uitgebreid met elkaar over besproken. Maar liever dan terug te kijken: kijk is het ik lek vooruit. Boven? Uh, er is geen lek. Is uh, geen uh, maar we maken op dit moment <laughs> wel andere keuzes. Ja, goed,
0: er is een nieuw verkiezingsprogramma. Waar gaat u werk van maken? Noem eens twee: speerpunten. De
9: speerpunten die ik uh, heb, zijn enerzijds echt het bouwen van meer betaalbare woningen. Op dit moment worden er verkeerde keuzes gemaakt... in hoeveel betaalbare woningen er extra beschikbaar komen. Uh, dat is een groot probleem in een uh, centrumgemeente als, uh, als Roermond. Het uh, tweede punt waar wij echt werk van willen maken... is dat wij vinden dat iedereen moet kunnen werken. Dus wij willen uitkeringsgerechtigden... Uh, die nu nog aan de uh, zijkant van uh, de werkmaatschappij staan... Uh, een basisbaan gaan geven die ten goede komt aan de Romontse gemeenschap. Okay. Bijvoorbeeld gaat dat de gemeente over? over? Absoluut. Daar kan een gemeenteraad over okay. gaan.
0: Ja, en een beter financieel beleid las ik Absoluut. in uw programma. Want dat is nu uh,
9: ja, een janboel. In, in Roermond is het echt een janboel uh, op dit moment. Uh, uh, onderdeel van ons pakket is dat wij vinden... dat er niet meer dan 8% van het ambtenarenapparaat... extern ingehuurd mag worden. Want op dit moment gaan er enorme bedragen... naar allerhande uh, ad interim uh, uh, ambtenaren. Ja. Hoe is de financiële situatie in Kerkraden?
0: In
12: Kerkraden is een hele stabiele financiële situatie, mag ik zeggen. We hebben de afgelopen vier jaar een coalitie gehad die daar heel erg goed op gelet heeft. Uh, daar zijn we ook heel erg blij mee. Uh, de, de wethouder uh, die daar vier jaar geleden verantwoordelijk voor werd... die zei toen van ik ga er heel erg op letten dat we niet gaan overschrijden. En dat uh, moet ik heel erg zeggen, is hem goed gelukt. Dus hij heeft, uh, okay, goed dus werking, kerkraden nou, het is de place to be. Ja, Allemaal is financieel een de place to be. Maar er zijn nog wel andere zaken dan de financiën die uh, spelen. Ja. Uh, zoals veertien uh, dagen geleden hier in het uh, programma al gemeld werd... Uh, de gezondheid, uh, leeftijdsverwachting van kerkraden vijf jaar lager dan uh, voerendaal... Daar, ja, daar gaan jullie flink geleden. op
1: inzetten. Ja, heel erg. Dan zit je met je goede begroting. Ja, precies. Dan zit je met je goede begroting. Ja, ja, en ja,
12: nee, dat is niet de bedoeling. Dus uh, we hebben een tijdje geleden is een project ingezet in Kerkrade... Uh, rondom gezondheidsbevordering. Uh, helaas is dat in de afgelopen vier jaar... Uh, zoals wij het als lokaal alternatief zien... is uh, de aandacht heel erg uitgegaan naar uh, de, de stenen. Met andere woorden, een nieuwe sporthal, een nieuwe zwembad. Terwijl dat niet de intentie achter het programma was. Het programma intentie was gezondheid in de wijken brengen. Eh, mensen in contact brengen met de mogelijkheid tot gezonder leven. Tot gezonder eten en dergelijke. En gelukkig is mede door dat we daarop zijn blijven hameren. In de laatste tijd wel een, een plan voor aanpak nu geschreven.
0: Dat er ook weer wat onder de aandacht gebracht wordt. Mevrouw Rulkens, gaan we het meemaken? De comeback van de PvdA in Rome? Absoluut. En waar gaat u de stemmen van wegkapen? Van uh, nou, de
9: Volkspartij de, van Jos van Rijs? Uh, Wie weet. Uh, die hebben uh, op sommige punten een sociaal uh, programma. Uh, maar zijn natuurlijk de liberale Volkspartij. Ik heb toevallig uh, zelf ook de stemwijzer ingevuld. En uh, de LVR kwam bij mij uh, het op allerlaagst. Oh, op, oh, het laagst. Allerlaagst. Nee, nee. Ik kom netjes bij mijn eigen partij, de Partij van de Arbeid. Um, uh, maar uh, SP uh, zit nu in de raad. Uh, de SPR. Uh, wij, wij gaan een sociaal geluid laten horen. En daar halen wij de stemmers vandaan. Ja,
1: meneer u zit met lijsttrekker in Maastricht ja. van Volt, mm -hmm. nieuwe partij. Uh, yes. Waar haalt een nieuwe partij als Volt zijn stemmen vandaan, denkt u? Um,
11: wat, ja, wat, wij, wat wij zien op straat is dat wij vooral stemmen krijgen van uh, ongehoorde nieuwe Maastrichtenaren. De, meerderheid, de absolute meerderheid van de studenten in Maastricht spreekt geen woord Nederlands. Uh, kunnen we vaak wel stemmen, want het zijn EU-burgers of ze wonen al lang genoeg in Maastricht. Uh, bijna één op de drie Maastrichtenaren heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Veel van hen voelen zich vooral gehoord door ons verhaal, door het verhaal van Volt. En dat zijn mensen die vaak niet gaan stemmen, vaak niet eens Weten dat ze kunnen stemmen. Dus wij zijn eigenlijk twee parallelle campagnes aan het voeren. De eerste is natuurlijk: stem volt. Maar de tweede is: do you know that you can vote? Ja, en, uh, maar dus, maar, maar ja.
1: hoeveel studenten, uh, heeft we dat uitgerekend? Hoeveel studenten mogen stemmen? Buitenlandse um,
11: studenten? De, dat weet ik niet precies. Maar, maar, de overweldigende meerderheid van de studenten zijn EU-burgers. Ja, dus die mogen dus EU, precies.
1: Maar als ze in Aken wonen en hier studeren, mag je dan ook nee, hier. Nee, nee dan, dan mag je dat natuurlijk niet. Ja, nee. Maar, maar, maar de, de meeste studenten. studenten die, die trekken weer terug naar Duitsland
11: s'avonds. Uh, de meeste studenten wonen in Maastricht. En natuurlijk snap ik uh, vaak wel de argumentatie van bepaalde studenten... die zeggen, joh, ik uh, weet niet eens of ik hier nog woon over drie jaar. Moet ik wel stemmen op de toekomst van onze stad? Nou ja... Ik, uh, ik heb op verschillende plekken gewoond. Maar ik heb wel mijn bachelor hier in Maastricht gedaan. Uh, ik ken de verhalen van acht jaar geleden. En dat zijn precies dezelfde verhalen als die van vandaag. Uh, hmm. Weinig goede Engelstalige communicatie uh, <coughs> met de gemeente. Uh, uh, weinig betaalbare woningen. Uh, niet de kansen krijgen om goed Nederlands te kunnen leren. Uh, via de universiteit. Dus die klachten blijven hetzelfde. Dus heb je hart voor de studenten van overmorgen. Dan moet je juist nu ook als internationale student uh, stemmen in,
1: uh, in de ja, politiek. Ja, ja. En als een Duitse student ook een beetje de Nederlandse media volgt. Dan heeft u natuurlijk uh, gehoord van het kort van Gundogan. Het uh, Volt Tweede Kamerlid. Ja. Uh, ja. Ruzie in de partij. Laat ik zo zeggen, Nederlanders houden daar niet van. Nee, die ja. In uh, van gedoe in een nieuwe partij. Heb je twee kamerzetels. Mm -hmm. En gaan die twee met elkaar vechten. Kijk, dat is natuurlijk... Dat is lekker, hè? Als je dan die gemeenteraadscampagne moet voeren. Nou, ik... Uh, ik, ik ben vooral,
11: ik vind het vooral heel na voor de mensen die echt uh, deel zijn van de situatie uh, in Den Haag. Kijk, ja. wij zijn een uh, pan-Europese partij. En uh, natuurlijk uh, leven we mee ook met onze partijleden in Den Haag. Maar in, uh, in het alledaagse is Volt Maastricht en Volt Zuid-Limburg... vooral gefocust op uh, Volt in Agen. Waar we al met uh, twee zetels in de gemeenteraad zitten. We zitten gefocust op Volt Belgisch Limburg en Volt Luik. Omdat we daar ja, maar, meedoen maar, maar aan de verkiezingen. de
1: vraag verkiezingen. was, wat zegt u tegen mensen die u daarop aanspreken? Als dus een campagne staat te voeren met een folder... dan denken mensen, oh, folder, oh, daar heb ik net van gehoord, ja... Nou ja, dat ik eh, ontzettend
11: meeleef met, met, ja, met de mensen maar, 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 die deel zijn van die situatie. Maar heeft u er last van? Ik heb er, ik heb er zelf, uh, kijk, ik heb er last van in de zin van dat ik natuurlijk sympathie heb... voor mijn partijleden in Den Haag en dat ik dat heel pijnlijk vind voor hen. Uh, maar tegelijkertijd zie ik dat er heel veel concrete uitdagingen zijn in Maastricht... die je echt alleen maar als grensoverstijgende internationale partij ja. kan aanpakken. Ja. Je, en je de praat echt een nou. volleer politicus ja, nee. omheen hè he, de hele tijd. Dat is echt ongelooflijk. Nee, nee maar, maar kijk, het belangrijkste punt is wel dat wanneer ik... Ik spreek met Maastrichtenaar die geïnteresseerd zijn. En voelt dat zij ook vooral geïnteresseerd zijn in die onderwerpen. Die onderwerpen die wij lokaal en ja, maar,
1: maar, regionaal ja, okay, moeten aanpakken. Maar u wilt uitstralen dat u een soort nieuwe politiek bedrijft. Want ja, nieuwe partijen roepen altijd dat ze anders zijn dan oude partijen. Ja. En vervolgens gaat zo'n nieuwe partij toch weer ouderwets ruzie maken.
11: Um, ik denk dat ruzie altijd van alle tijden is. En ja, je, je zult dit soort dingen um, um, helaas um, moeten meemaken af en toe in een politieke partij. Nou. Um, kijk, wat ons echt nieuw maakt. En als je het heeft over nieuwe politiek. Is eh, nogmaals dat wij een partij zijn die ook vertegenwoordigd zijn in verschillende instituten in Noord-Rijn-Westfalen. Dat we een groeiende partij zijn in België. Dat we de enige echte eu-regionale partij zijn. En juist daarom bij ja. uitstek een lokale partij zijn voor Maastricht.
1: Ja, maar goed. Als je iets als enige bent, dan is er niet altijd een voordeel. Hoe bedoelt u? Legt dat er Nou ja, u zegt we zijn de enige regionale ja, partij en we kijken goed het... over de grens, maar levert dat meer stemmen op? En kerkraten praten ze altijd Duits en dan ze te, levert dat meer stemmen op?
11: <lacht> ik, zou het, ik, ik zou het fantastisch vinden als Marx-partij ook in Herzograad zou bestaan. En ik zou het fantastisch vinden als de christendemocraten en de sociaaldemocraten en de liberalen ook inderdaad onder het parlement een Maar zouden we in ieder opnemen als een lokaal
1: alternatief? Ja, we
12: werken hiervoor, grensoverschrijdend. We ja, maar, maar, maar zou je we het in de campagne gebruiken? Ze hebben, nou, zeker gebruiken we het ook in de, in de campagne. Want, ik uh, voelde ja, mensen die bedoel... daar
1: aangesproken denken: oh, die keek over de grens. Nou, iedereen dat zijn goede teken, mensen bedoel... voor mij in, nou, is in de raad. Het zou heel vreemd
12: zijn als je een de woonde niet over de grens kijkt. Ik bedoel, mm, ja. uh, vroeger, historisch was kerkraden en Hertz van gewoon één. Dus waarom zouden we niet samenwerken? Ja. En, en, dat, en dat geldt voor heel de de Limburg.
9: He? Uh, het het ja. voordeel van uh, een lokale partij zijn, een lokale P van de A in dit geval, is dat wij hulptroepen hebben. In Maastricht, in Den Haag, maar ook in Brussel. Dus natuurlijk mm -hmm. wordt er samengewerkt.
11: Ja, en dat is heel belangrijk. Kijk, want dat is echt de kwestie waar we voor staan als Limburgers. Willen wij een uithoek van Nederland blijven? Of willen wij echt in het hart van Europa staan? En dat moeten we lokaal, politiek ook echt gaan Ja, de vraag stellen. is
1: alleen, moet je dat lokaal uitbuiten?
11: Absoluut. Het is ik een bedoel, feit. Uitbuiten is gaan. Gaan. In Roermond,
9: mensen in Roermond gaan, hun, uh, gaan tanken uh, in Duitsland op dit moment, omdat het uh, in, ja, uh, in Nederland uh, uh, 2,20 euro in... kost. Nee, en ze gaan inkopen doen, ja. maar het
1: gaat me erom Ligt daar politieke macht voor een gemeenteraad? Want, want het is wel nee, mooi dat we in het, het buitenland zo dicht zitten. Maar, maar wat moeten, heb je eraan? We,
9: we moeten dat gebruiken. Bijvoorbeeld in Roermond, net over de grens in Elm, uh, is op dit moment een ontwikkeling gaande... Uh, dat uh, Amazon zich daar wil uh, gaan vestigen. Met een enorm logistiek bedrijf. Dat heeft enorme implicaties voor... Uh, Duitsland, hè, aan de andere mm -hmm. kant van de grens... voor de natuur op de, uh, daar. Uh, maar voor Romond heeft dat ook enorme implicaties... met 10.000 vrachtwagens. Iedere dag 10.000 mm -hmm. vrachtwagen. Ik weet niet of je nog een keer over de N280 bent gereden... maar dat betekent dus dat er bijna midden door het centrum van Romond 10.000 vrachtwagens gaan rijden. Daarom is het keihard nodig om samen te je, werken. Dat je over
1: de grens kijkt. Ja. Komt er, als volte uh, voor het zeggen krijgt in Maastricht... althans mee mag praten, ook een wethouder van buitenlandse zaken?
11: En, een wethouder voor Europese zaken zouden we heel graag willen. Ja, Absoluut, dat is echt een van onze ambities. En een wethouder van Europese zaken... die zou zich daarin ook echt vooral focussen... om op wekelijkse basis zoveel mogelijk de politiek... vanuit Belgisch Limburg, Luik en Aken erbij te betrekken. Ja.
0: Ja, Mark Chalier, u bent lijsttrekker van Lokaal Alternatief in Kerkrade. Wat is uw motivatie om het openbaar bestuur te dienen? Ja, heel
12: grappige vraag. Ik ben namelijk uh, in 2011... Ik ben natuurlijk terug gaan denken... Wanneer ben ik nou het eerste keer met, echt met politiek in contact gekomen? Nou, in 2011 was er in mijn ogen het onzalige idee in Kerkrade... om het uh, theater af te breken. En uh, er was toen een nota... Uh, het
0: Wijnkrachttheater Theater? Ja, het Wijnkrachttheater
12: Theater zo afgebroken worden. En er was een nota voor geschreven. En zoiets doek en boek. En... Uh, toen ben ik eigenlijk, zonder dat ik toen al politiek actief of politiek gebonden was, ben ik eh, gestart met een petitie om die aan het gemeentebestuur aan te bieden. Dat het een onzalig idee was. En eh, wat je ziet, we zijn nu elf jaar verder. En eh, in hetzelfde gebouw dat toen afgebroken zou worden, zit nu de beste bibliotheek van Nederland. <laughs> En als je ziet dat je zo'n dingen kunt bereiken door mensen te, te, te mobiliseren, ja, dan denk je van, daar zou ik eigenlijk meer mee kunnen doen. Er, er zijn meer zaken waar aandacht voor nodig
0: is. En ja, dat was mijn interesse. Jullie motivatie. vormen nu een een, een ja, in de oppositie. A, ja. jullie op een plek in de coalitie? Willen jullie achter de knoppen zitten?
12: We hebben uh, tot vier jaar geleden in de coalitie gezeten. Dus we weten inmiddels uh, beide kanten van het spectrum. We hebben in de coalitie gezeten. En dit bevalt en minder in dan? Uh... Het bevalt, bevalt alle twee goed. We zijn namelijk geen partij die uh, van uh, oorsprong een coalitie... of een oppositiepartij wenst te zijn. Wij, uh, wij zijn eigenlijk een samenwerkingspartij. En je ziet dat eigenlijk al heel simpel. Als je naar de verkiezingsposters in Kerkrade kijkt... zal iedereen opvallen. Uh, alle verkiezingsposters buiten lokaal actief staat één persoon op. De lijsttrekker. Hm. Bij ons staan er vijf op. We kunnen dingen alleen maar samen doen. En niet één alleen. Dat vinden we ja, heel vreemd. Jullie hebben
0: een lijst van 34 kandidaten. Ja, Man, vooral keurig, om ja. en om. Ja. ja, ja Waarom ja. is dat? Uh, nou,
12: enerzijds omdat we van mening zijn dat de gemeenteraad ook een uh, goede afspiegeling van de maatschappij moet zijn. En uh, ja, of je het gelooft of niet, maar uh, in kerkraden wonen echt 50% vrouwen en 50% mannen. Nee. Dus waarom zou je niet 50% nee. vrouwen, 50% okay. mannen. Je zijn ook progressiever dan de Partij
0: van de, uh, de Arbeid in
9: Nou, uh, prachtig. Uh, een mooie man-vrouw verhouding. Uh, maar volgens mij is het ook kwaliteit uh, dat telt. En uh, dat is voor oh, ons, meestal uh, zeggen mannen telt.
0: dat altijd. Voor vrouwen geldt dat net zo goed <laughs>
1: okay. hoor. Dus meer vrouwen op de lijst van de Partij van de Arbeid dan mannen?
9: Uh, nee, we hebben meer mannen op de lijst. Uh, oh. Maar we hebben wel een goede lijsttrekker. lijst. het is een argument, fantastische lijst trekken.
3: <laughs> ja.
0: ja, meneer Charlier, de jongste is 24, de ja, oudste klopt. is 83. Ja, jullie willen een veilig, gezond en krachtig kerkraad. Klopt. Ja, dus niet echt verrassend. Wat onderscheidt zeggen. jullie van andere partijenlijsten? Nou, ik denk vooral
12: dat de dialoog ons onderscheidt van andere partijen. Je ziet heel vaak dat andere partijen een bepaald standpunt innemen... en dan met de hak in zand gaan staan en dat standpunt is heilig. En met jullie valt en overal over te, willen... te marchanderen? En... Nee, met jullie <laughs> valt zeker niet te marchanderen, maar wel te ja, overleggen. overleggen ja. En we hebben gezien dat afgelopen jaar vier jaar in de oppositie... dat je ook zo dingen kunt bereiken. Ik bedoel, in kerkraden is tegenwoordig een gratis abonnement... voor de bibliotheek voor minder draagkrachtigen. Dat hebben we toch vanuit de oppositie weten te bereiken. Ja. Dat is dat de en ook waarom
7: jullie
0: burgerparticipatie een warm hart toedragen.
12: Als partij. Burgerparticipatie sowieso. We werken altijd al met een uh, klankbordgroep. Leg nog eens even uit wat jullie daarmee bedoelen. Nou, wat wij bedoelen is dat uh, ook zonder die omgevingswet... die nu alweer uitgesteld mm -hmm. wordt... Uh, in onze optiek mensen beter betrokken moeten worden... bij projecten die in hun straat, wijk of in kerkraden gebeuren... door die mensen te vragen. En dat wil helemaal niet zeggen dat degenen die zich nu ermee bezighouden... het zij ambtelijk of vanuit de raad... dat die er geen verstand van hebben. Maar mensen die in die straat wonen waar iets gaat gebeuren... hebben er toch een heel andere blik op... en uh, vaak ook heel aparte kennis daarvoor. Dat heeft de
0: PvdA in Romont ook ja,
12: we willen
9: eigenlijk zelfs een stapje verder gaan. Leuk dat er met mensen gepraat wordt. Maar uh, die buurtbewoners die weten veel beter wat er nodig is uh, in die buurt. Dus geef die mensen nou een budget. Dat speelt ook ambtelijke uh, kracht vrij... om uh, zich bezig te houden met zaken waar zij goed in zijn. Geef uh, uh, buurtbewoners uh, die gezamenlijk initiatieven hebben uh, budget geld. En laat ze hun ideeën zelf uitvoeren. En maak het ze vooral niet te moeilijk door de ambtelijke organisatie. Wat klinkt zo ongelooflijk logisch. Ja, maar dat is het ook. Maar wat er op dit moment gebeurt, is dat er een college is...
1: Dat wiel nu pas uitgevonden dan.
9: We hebben een college in Remont wat burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. En toch is er in de afgelopen vier jaar zoveel misgegaan. Afvalverwerking die hartstikke verkeer, uh, verkeerd gaat, rioolproblemen. Uh, 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 en als je burgers mee laat praten, gaat het goed. Ja, nou, maar er, nu haken actieve burgers gewoon af omdat ze tegengewerkt worden.
11: Maar ja, laten we ook niet vergeten dat het eigenlijk al bestaat. Hè. Um, Volt wel ook een, een burgerraad in Maastricht. En een burgerraad bestaat al, in Oost-België, hier uh, 40 minuten vandaan. Um, Volt is nu een burgerraad aan het opzetten in Aken. Um, je ziet dat burgerraden uh, werken. Niet alleen omdat je uh, verschillende bevolkingsgroepen echt democratisch betrekt... in het gesprek, niet alleen tijdens de campagne... maar gewoon vier jaar lang, iedere maand. Uh, je ziet ook dat het het beste medicijn is tegen het populisme. Omdat je echt merkt um, dat je constant als volksvertegenwoordiger bezig zal moeten zijn... om draagvlak te zoeken in de samenleving. Vaak weten wij als politici niet eens waar het draagvlak ligt. Je ziet vaak debatten in de Raad in Maastricht... waar het gaat over de maastricht willen dit, de maastricht willen dat. Maar vaak weten we niet eens wat de maastricht willen. We gaan namelijk niet in gesprek met hem. En dat moet geïnstitutionaliseerd worden, dat gesprek met de burger.
0: Oké, okay, tot slot, hoeveel zetels? PVDA-Romond, van 0 naar? 3. Oh, u zit bij de lokale omroep. Zeven? <laughs> drie. Drie, oké. Okay. Volt, Maastricht, Vier. Vier. En dan is het
12: content? Uh, nou, content. Nee. Nou, content. Uh, kijk, we zijn vorig jaar van twee naar
0: drie gegaan. Als we nu van drie naar vier gaan, dan mogen we een mooie gestage groeide uh. Oké, okay. veel succes allemaal. Dank, dank u wel. Hartelijk dank, Lynn Rulkens van de PvdA Roermond. Jules Ortjens van Volt in Maastricht. En Marc Charlier van Lokaal Alternatief in Kerkrade. Merci.
1: Sorry, het is uh, nog ruim een half uur de stemming. Zometeen het panel. Maar eerst onze columnist van de week, Nina Bokken.
13: De column. Vandaag met Nina Bokken. Bijna twee weken geleden veranderde de wereld voor altijd. Enerzijds omdat mijn dochter werd geboren, anderzijds omdat de derde wereldoorlog uitbrak. Het was een vreemde gewaarwording, mijn blijdschap om dit mooie lieve uh, nieuwe mensje... en tegelijkertijd de angst bij wat ik zag gebeuren op het wereldtoneel. Onze dochter keek na de geboorte meteen al heel alert om zich heen... met van die grote blauwe kijkers. Je kunt je bijna niet voorstellen dat daar ooit iets kwaadaardigs van wordt. Ik probeerde me voor te stellen hoe de moeders van Hitler, Gaddafi, Stalin, Assad, Hussein en Poetin naar een baby hadden gekeken. Ook zij moeten hebben gedacht, maar die van mij doet zoiets niet. Laat dat nou net een zaadje zijn in de voedingsbodem voor het ontstaan van dit soort persoonlijkheden. Die persoonlijkheden zijn, zo blijkt uit onderzoek, in veruit de meeste gevallen mannetjes. narcistische mannetjes wel te verstaan. Als ze niet in een tbs-kliniek zitten, kun je ze ook vaak vinden op hogere posities in het bedrijfsleven of in de politiek. Dat komt niet per se doordat ze slim zijn, maar door hun buitengewone talent om de realiteit om te draaien zo dat zij altijd verantwoordelijk zijn voor succes en de ander voor mislukking. Geven ze je een klap, dan heb jij dat uitgelokt. Ze maken je zelfs wijs dat jij daar beter van wordt. Zo heb je meteen een levensles geleerd en vergeet ze vooral niet te bedanken. Narcisten vertellen vaak over hun grootse plannen, probleemloze leven en buitengewone prestaties. Ze hebben een onstilbare honger naar aandacht en bevestiging van het idee dat ze bijzonder zijn. Dat gaat dan ook vaak gepaard met uiterlijk vertoon. Een opvallend kapsel, dure kleren of het dragen van onderscheidingen. Ze zien zichzelf ook graag weerspiegeld in een heldhaftig en romantisch, vaak soms erotisch figuur... Sommige politici gaan daarvoor naakt aan een zwembad liggen of op een vleugel. Anderen laten zichzelf half naakt op een paard fotograferen in de bergen. Sommigen gaan overmatig onder de zonnebank, dragen opvallende schoenen of gebruiken een andere gimmick. En bepaalde exemplaren kopen zelfs een adellijke titel in Kroatië en noemen zich in Nederland baron. Narcisten worden niet geboren, maar gemaakt. Ze ontstaan door overmatige bescherming van moeder... of juist door het ontbreken van een veilige jeugd. In essentie zijn het eigenlijk eenzame en erg onzekere mannen... die snel gekrenkt, jaloers en rancuneus zijn. En daaruit vloeit vaak geweld voort. Dat maakt ze bij uitstek totaal incompetente leiders. Wanneer je leeft in een wereld waarin het universum om jou draait... kun je nooit handelen in het belang dat boven jezelf uitstijgt. Er is geen ethisch besef, geen zelfreflectie... alleen het in stand houden van je krankzinnige zelfbeeld. Hoewel ik wist dat een bevalling ja, nogal een bevalling is... overviel me toch de heftigheid ervan. En dat als degene die ernaast staat. Meer dan 36 uur lang keek ik naar wat mijn verloofde moest doorstaan. Dat een mens, dat kan, hoorde ik mezelf denken. Nog nadat je binnen negen maanden een heel nieuw persoon hebt gemaakt... compleet met hersenen en al. Daar komt nooit een delegatie voor langs. Daarvoor krijg je nooit een titel of een stuk land. En foto's van de happening worden al helemaal niet met trots gedeeld, want die zijn smerig. Maar zelfs in de schuilkelders van Oekraïne leveren vrouwen nu dit soort wereldprestaties, zonder faam of applaus. En terwijl ook narcistische mannetjes leven bij de gratie van de vrouwen die ze hebben gebaard, menen zij nog steeds hun leiders te zijn.
0: De column was dat van Nina Bokken. In de stemming is het panel aangeschoven... om te discussiëren over prangende actualiteiten. Vandaag over één actualiteit, de oorlog. Aan tafel de oud-kamerleden Monique Quint van de PvdA... en Jan de Wit van de SP. En ondernemer, artiest Mark Hermans. Politieke partij Onbekend. Hou dat <lacht> <No, maar>. oké. <okay. lacht>
1: ja, Mark Hermans, um, elf dagen oorlog nu. Ja. Zie jij ergens een sprankje
14: hop... Ik zie absoluut geen hoop. Ik zie alleen maar darkness, zoals Zelensky dat nu zegt. He. En ik zie alleen maar verdere escalatie. Ik zie geen enkele eh, opening dat met, met onderhandelen of Poetin, eh, eh, anders dan met wapenen en met wapen gekletterd uh, tot reden wordt gebracht. Want uh, zoals, het nu, zoals de, de kaarten nu op tafel liggen... Dus als ik dat als amateur hè, uh, mag inschatten... Uh, zie ik de escalatie alleen maar uh, verder ontvlammen. En er is niets ontziende De oorlogsmachinerie is losgebarsten uh, op Europa. En uh, ja, hoe komen we... Door deze moeilijke tijden. Ja. Dus, Vo volg maar. jij het elke dag? Ik volg het van vroeg, s morgens, vroeg tot s'avonds laat. Ik heb uh, de, 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 de toespraken in de VN... De, 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 de toespraken van de Keniaanse ambassadeur... de CNN, BBC, noem het maar op. Uh, ik, weet je, het, het heeft direct zo'n impact op, uh, op ons allemaal. En ook op de gesprekken die je dan voert. Hè. Ik heb bijvoorbeeld vier zonen. Hè. Dus ik, ik zeg, hebben jullie alles uh, Save Saving Private Ryan gezien? Hè? Stel je voor, ik kom dadelijk ook in die positie. Drie zonen dood en er eentje die er nog overleeft, die moeten we zien veilig thuis. Dan, dat je zo van die beelden krijgt dat zo'n film wel eens realiteit zou kunnen worden. Hè? Dat je moet vragen aan de jongens: hè, zouden jullie bereid zijn om voor Oekraïne te sterven? Of zou je de wapenen willen opnemen? Dat is toch idioot dat we dat met elkaar moeten
15: bespreken? Ja. Sprank je hoop, Jan de Wit. Zie jij dat? Nee, ik zie, ik zie er ook uh, op dit moment weinig, weinig hoop. Uh, kijk, uh, wat, wat wel weer opmerkelijk is... is dat uh, de premier van Israël plotseling... En daar drie uur heeft zitten te uh, praten met Poetin. Alhoewel ik begrepen heb dat drie uur betekent eigenlijk anderhalf uur. Want vanwege de vertaling uh, uh, gaat het altijd wat langzamer. Maar goed. En vanwege eh, de afstand van het getuige? Of die tafel? Of die tafel? De tafel, de tafel ja, ja, ja.
3: Ja. Nee, dus dat.
15: Hij
3: hey, ja, moest er een uur is... wachten vooraf. En, en Erdogan uit
15: Turkije. Ook niet de grootste vriend van uh, Poetin overigens... maar wel toch een uh, belangrijke speler in dat, uh, in dat gebied. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat bepaalde initiatieven wel tot iets uh, leiden... maar het zal toch vooral, denk ik, uh, de sancties moeten zijn... Uh, waar uh, Poetin... Uh, want het gaat al heel lang niet goed in Rusland. Maar die sancties, met name met betrekking tot de centrale bank... en die, die andere banken die uit Zwift gegooid zijn... dat zijn wel hele harde maatregelen. Nee, maar die die, die de oligarchen. Raar,
1: ja, die oligarchen, maar goed, ja. oligarchen,
15: daar heb je er niet zo heel veel van. Nee, maar toch... Het zijn, het, die zijn wel heel schatgemeldje schat, rijk. Kijk, je kunt niet zeggen, ze moeten in het brede weg maar wat sancties toepassen... want... Het, het trieste is juist... De gewone, gewone rust de gewone, Inderdaad, de gewone rust die het al slecht hmm. heeft... wordt er nog steeds harder door getroffen. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld Dirk Sauer uh, een en ander maal heb zien uh, horen bepleiten... is dat je juist die oligarchen, die club van 500, 600 mensen rond Poetin, dat je die hard moet uh, treffen... heb je kans dat er enige beweging ontstaat bij Poetin. Oh. En vergis je niet, de maatregelen zijn wel voor die lui... Uh, buitengewoon uh, uh, zeg maar zwaar en ernstig. Dus het kan zijn dat er op die manier uh, enige beweging ja, ja. ontstaat. Je zult maar je bootje van uh, 400
1: miljoen ja, uh, dus. dollar kwijtraken dat is zomaar. Ja. Uh, ja, verschrikkelijk. Uh, Monique Wint, de, de gewone Rus wordt natuurlijk wel het slachtoffer... Ook he, naast die oligarchen, maar de gewone Rus wordt het slachtoffer van, uh, van, van de sancties. Maar dat is de prijs die het Westen op moet leggen aan de Sovjet-Unie. de Sovjet-Unie zou ik zeggen. ja, het is het weer bijna. Uh, aan, aan Rusland. Nou laat ik,
16: het, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat ik niet de indruk heb... dat de mensen die het over Rusland hebben een beeld hebben van de gewone Rus dat met de werkelijkheid overeenstemt. Um, Russen hebben nog nooit, en ik zeg dit dus voor de honderd omdat ik het zeker weet, nog nooit een parlementaire democratie gehad. Die zijn van het tsaristisch autocratisch regime overgegaan... in een dictatuur van het proletariaat onder leiding van Lenin vervolgens Stalin. Daarna is er een verzameling oude mannen geweest... die uh, een klik vormden binnen het Kremlin. En als de ene klik uh, op zijn laatste benen liep, letterlijk... want daar lopen ze altijd eerst op hun laatste benen... voordat ze vertrekken, dan kwam er een volgende klik. Dus waar ik heel erg somber over ben... als het gaat over de gewone Rus, is dat die Russen in staat zijn... om te doorzien wat er op dit moment aan de hand is in een land waar zij wonen, waar ze gedurende de negentiger jaren... heel voorzichtig hebben meegemaakt. En dat, dat hezen, hebben zij gezien als prestatie van meneer Poetin. Mm -hmm. Dat het langzaam maar zeker van een absolute chaos uh, weer wat beter ging. Uh, meneer Jeltsin had de wijsheid toen hij onder indruk van... nog eens een keer te veel wodka en allerlei andere ziekten... meneer Poetin tot zijn Opvolger bombardeerden. Uh, dat de Russen denken aan Poetin hebben we in ieder geval rust en herstel van enige orde te danken.
1: En, en wil je daarmee zeggen dat ze pas heel in een heel laat stadium afscheid willen nemen van hem, dat ze in verzet komen
16: massaal? Ik ben dus geneigd om te zeggen dat Russen, zeker degene die niet in Moskou wonen ja. en in Petersburg, want Moskou is niet Rusland. Juist dat die nauwelijks in de gaten hebben wat er allemaal gebeurt... en dat de, uh, de uitzendingen van de staatstelevisie mm. en staatsradio... die plaatsvinden en uitsluitend uh, volzitten met de verhalen... die meneer Poetin kwijt wil... dat Russen die voor een groot gedeelte ook niet kunnen duiden. Want dat hebben ze nog nooit gekund... Mm. omdat ze geen idee hebben wat vrije pers is. Ze, ze zijn... Uh, en dat is denk ik wat het Westen altijd in zijn benadering van dat deel van Europa... want we hebben het nu even over Europees-Rusland. Aziatisch-Rusland is een ander verhaal. Dat de West-Europeanen, en dat geldt zeker voor de Amerikanen en de Canadezen... dat die voortdurend denken, er is een natuurlijk proces in de wereld... waarin de mensheid vanzelf toegroeit naar de parlementaire democratie.
1: Nee, oké, okay, dus dat, dat speelt en, en, helemaal en dat, niet. Maar... En dat
16: gebeurt dus helemaal niet. Nee.
15: Jan, Kijk, uh, het is zeker zo dat uh, de Russen... Uh, dat hoor je nu ook toch ook wel in de commentaren... Uh, van de mensen die daar rondlopen. Uh, de Russen weten uh, officieel niet wat er allemaal uh, gebeurt. Er zijn grote delen van Rusland die waarschijnlijk niet eens weten... dat ze in oorlog zijn met uh, de Oekraïne. Desalniettemin uh, betekent dit dus wel dat... Uh, wij leggen sancties op uh, aan, uh, aan Rusland. En die treffen dus wel een aantal mensen. En, en nogmaals, die snappen het gaat dat dus niet. Nee, dan wellicht. Het, gaat, het, en, dus het, het zou van twee kanten kunnen komen. Hè, dus op het moment dat. En de oligarchen zeggen: Nou uh, Poetin, uh, nu, nu is het mooi geweest, nu moet je, je toch gaan dat niet doen, we moeten het een
16: generaal doen.
15: Maar. Het kan ook zijn natuurlijk dat de mensen zelf uh, in opstand komen... omdat het gewoon te slecht wordt uh, in, uh, in Rusland. Alleen, de vraag is natuurlijk, wanneer is dat moment aangebroken? Ja, maar, dat is ook niet uh, ja, ja, morgen.
16: Altijd als het slecht ging in Rusland, of het nou onder de Tsaren was... of daarna onder de communistische oligarchen... of dictators, of hoe je ze verder ook noemen wil... Dus het heeft geen van alle gedeugd... Uh, dan was altijd de schuld elders te vinden. Of het waren de Turken of het was Oostenrijk-Hongarije, oftewel de Habsburgers... of het waren de slaven op de bouwkant. Maar goed, dat is nu nee, ook weer... Het is, weer. is nu... altijd een ander die dat doet. En de bevolking weet nauwelijks... ...argumenten, omdat ze die argumenten niet krijgen... ...om het tegendeel op tafel te leggen... Ja. ...en het te verwijten aan degene die aan de macht nee. zijn.
14: Ja, maar dus jij... jij kijk, ik heb wel eens gelezen dat in Rusland eh, altijd het adagium gold van... ...if there is no solution, there's always a revolution. Dat die dus niet opgaat, omdat mensen niet in opstand gaan komen. Want dat is eigenlijk waar wij, waar wij op hopen met onze sancties... ...dat eigenlijk vanuit binnen, of uit ja. het leger of whatever... ...dat er zeg maar een opstand komt waar uh, Poetin wordt afgezet. Ja. He, maar dat hebben we ook bij Assad geholpen. Heeft ook niet uh, geholpen. Nee. Hè? Is het, bedoel, ik, ik, uh, omdat
16: wij als westerlingen een... voortdurend denken dat men daar denkt ja. en men daar leeft en daar informatie tot zich neemt, ja. wat wij gewend zijn. Ja. En, dat zijn we, en dat is dus niet zo.
14: Ja, maar we, we, we gaan er misschien van een te romantisch beeld uit... van hoe mensen zeg maar, met, hun, met hun eigen staatsbestel... en de maakbaarheid van zo'n staatsbestel... en we onderschatten wellicht zeg maar, de terreur die ervan uitgaat... en de, en de repressie en de onderdrukking van de vrije wil... Eh, waar, waar kinderen gewoon eh, die een bordje ophouden van, eh, omhoog houden in de tram... Hè, van eh, no war, en dan eh, van acht jaar... gewoon door de politie gearresteerd worden... Dat, er is, dat
16: is de samenleving daar. Dat, juist, maar er is ook nooit een fase geweest. En dat is wat ik alsmaar wil betonen. Waarin het anders was. Nee. De, de, de West-Europese landen zijn vanaf pak en beet... de 18e eeuw bezig met vallen en opstaan om een democratisch bestel overeind ja. te houden. En dat gaat soms beter dan op andere momenten. Maar wij weten, wij westerlingen... wij weten in ieder geval wat democratie inhoudt. En dat is dat je je moet neerleggen bij een meerderheid. Dat je moet accepteren dat er af en toe dingen gebeuren... die voor jou niet leuk zijn. Maar omdat het in het belang van het algemeen is, et cetera. En je hebt in ieder geval enig... Uh, ervaring in het bepalen door allerhande soorten van structuren wie er de macht krijgt. Ja, maar dus,
1: dus in Rusland zullen gewone Russen, als ik jou goed begrijp, is dat het punt van niet het, het politiek perspectief is hun toekomst, maar ze zullen dus vooral naar hun economisch perspectief kijken. Is... Want namelijk dat politiek perspectief, dat, dat kennen ze niet. Dat, 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 dat zit er niet in gebakken. Mm -hmm. Terwijl ja. het economisch perspectief, dat voel je aan de lijve. En natuurlijk is het de afgelopen tien jaar. Ja. Niet zo heel ja, maar dat slecht is met, met Rusland. Ik,
15: ik, uh, kijk je, uh, Monique uh, scheert ze allemaal kam. Ik kan me nog voorstellen dat uh, Gorbachev... In dit, in dit geheel toch een iets andere uh, met zijn perestroika... Daarom is het, ook, open... mislukt, Daarom is nee, het ook mislukt, hè? Nee, daarna heeft Jeltsin dus uh, de, de, de donkerlap... Uh -huh. Jeltsin heeft toen ingegrepen en die is weer teruggeschakeld. En Poetin heeft alleen maar de voormalige Sovjet-Unie voor ogen als... Nee, het rijk het het van
16: Katarine de Groot. Misschien
15: nog verder <lacht> terug. Gaat, okay, maar in ieder geval, ik ben, van me ik, ik, ben het, uh, ik ben van mening dat... welk beeld de Russen ook voor uh, geschoteld wordt... en dat is inderdaad nu niet een compleet beeld... en dat is een, uh, het beeld dat Poetin graag wil schetsen... de materiële uh, omstandigheden, dus de, de, de levensomstandigheden... van de mensen, zullen wel de doorslag gaan geven... als blijkt dat je in Rusland... Geen kant meer uit kan. Dat het nog verder uh, armoede uh, oplevert en dat mensen dus zich niet meer kunnen ontwikkelen. Dan ja. heb je een basis voor verandering. Ik, Monique, ik, laatste woord over dit. Uh...
16: Nou, omdat de economische druk die kan worden uitgeoefend. vooral weer in de steden gevoeld zal worden. Als, als ik in het nieuws lees dat bepaalde merken niet meer te krijgen zijn, dat meneer Ikea is opgestapt dat de Mastercard en de Visa-kaarten niet meer gebruikt kunnen worden. Je denkt toch niet dat het platteland, de arme boeren in de dorpen... door dit soort informatie warm of koud worden. He? Want die hadden dat al niet. Mm -hmm. En dat is wat ik alsmaar wil zeggen. Je hebt te maken met een land dat heel erg beperkt is... in de mogelijkheden van het uitvoeren van producten. En dat is toevallig energie.
15: Maar dat betekent dus dat je geen, enkel, geen enkele oplossing ziet.
16: Ik zie op dit moment geen enkele oplossing... behalve, wat ik net, net al zei... dat er een aantal generaals zijn... die op dit moment ja. in de Oekraïne opereren... die doorhebben dat in het leger zelf... en dat is ongelooflijk riskant... dat er steeds meer soldaten zijn die in dat leger... Uh, opereren op dit moment, die door beginnen te krijgen... dat er iets niet klopt uh -huh. in de propaganda die hen bereikt... op basis waarvan zij de bevelen krijgen. Ik maak me sterk dat er op dit moment ge, uh, ergens gewoon opstanden zijn... onder de soldaten die totaal niet wisten waar ze naartoe gingen... die totaal niet wisten wat ze er gingen doen... die bovendien bekend zijn met een heleboel jongens... Uh, die nu hun tegenstander zijn. Want heel veel Russen en Oekraïners... hebben aan dezelfde universiteiten gestudeerd. Hebben in dezelfde bedrijven gewerkt. Kortom, kennen elkaar. Dus ik kan mij niet voorstellen... dat er in dat leger op dit moment iets gaande is... waarvan ik denk, ik hoop dat dat tot iets gaat leiden dat men op dat bepaald moment bevelen gaat weigeren. De oorlog heeft
0: al een heleboel overhoop gehaald... Hè, en in beweging gezet na elf dagen. Uh, Zowel politiek dan Haag meer geld voor defensie. Hè. Er is de afgelopen tien jaar behoorlijk op bezuinigd. Moet daar structureel geld bij? Mark Hermans. Ja,
14: ik, ik behoor ook tot, de, tot de, de mensen die altijd dachten: van ja, daar moeten we vooral geen geld aan uitgeven. Want als je een staanleger hebt, dan ga je het ook wellicht een keer gebruiken. Terwijl je nu denkt: ja, hadden we maar een goed staanleger, hadden we het nu kunnen inzetten. Want ik denk wel dat een van de oplossingen ook die uh, handhaving van die, van die no-fly zone zou kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, uh, dit is, dit, we laten hier toch een land laten we gewoon uh, over, of dat wordt overgeleverd aan een agressor. En, ja. en je, je zou ook Denken van ja, laten we onze tanden zien en, en dat we hebben... kan niet
0: omdat onze krijgsmacht we in alle... deplorabele staat verkeert. Onze soldaten bezuidigd. doen mee
14: aan, aan het programma Kamp van Koningsbrugge. Daar, daar zetten we onze <laughs> ja. commanders voor in.
0: Ja. Maar Moet dat budget opgehoogd worden? Daar nou, wat is het 2% van ons bruto binnenlands product? ook ja. is afgesproken
15: binnen de NAVO. Jan de ja. Wit, SP. Ja, dat zou betekenen 18 miljard ongeveer. Extra. Wat, je, wat je dan, wat je dan ja. kwijt bent. Nee, dus nu, nu betalen we aan Defensie 12 of 13 miljard. Mm. Maar die verhoging die komt dus uit, uiteindelijk neer op zo'n 18 ja. miljard. En uh, die, uh, de, de vraag is natuurlijk. Ik, ik ben ook van de generatie die nog tegen de kruisraketten heeft uh, gedemonstreerd. Die nu daar in de straten van Kiev uh, neervallen, overigens. He, geen Rus in de achtertuin was toen uh, de, de leus. Maar dus op het moment dat je uh, zegt: moeten wij meer uh, geld aan uitgeven voor defensie? Let erop dat in ieder geval de huidige coalitie al 428 miljoen. Uh, meer ja, aan defensie klopt. Maar er moet betaal. nog veel meer geld in. En men vindt nu opeens dat er nog meer naar defensie... maar daar ga je ervan uit dat we dus een aan, aan, aanvalsoorlog gaan beginnen... tegen Rusland uh, bijvoorbeeld. Want dat betekent dat de NAVO, NATO of de NAVO... die zou dan uh, een no-fly-zone moeten instellen... bijvoorbeeld in dit hmm. geval met Kiev uh, met uh, de Oekraïne. En dat betekent gewoon dat je rechtstreeks in de oorlog betrokken wordt... En en dat wil de NAVO niet... Uh, die wil niet betrokken worden in de oorlog. En die wil dat in principe ook niet. Dus jij die zegt wil die alleen extra bejaarden,
0: doe het niet, stop het in nee, de zorg... Precies, in het onderwijs, genoeg,
15: energietransitie, uh, noem maar op. Ja, er, zijn genoeg, er zijn genoeg posten waar we als Nederland... He, dus, dit al eerder vanmorgen ook weer genoemd de woningnood... en je noemt het zelf ook al, de, de energietransitie... De klim, het klimaat, de stikstofaanpak, noem maar op. Dat zijn hele belangrijke uh, uitgaven waar we voor staan. En ik zou zeggen, laten we dat doen. Laten we in ieder geval niet uh, ons door al die hitserij op dit moment uh, opjagen... Okay. om nog meer Frans, naar de defensie
0: te gaan. We doen. moeten ook uh, energie onafhankelijk zijn. Los van het Russisch gas. En dat kost geld, hè, als je zelfverzinnend ja, wilt zijn op energiegebied. Maar,
16: maar dan kom je bij een punt waar het Westen echt stevig in de spiegel moet kijken.
3: Ja.
16: Want uh, het valt mij op dat China nauwelijks in het nieuws echt een grote rol speelt. Um, de westerse kapitalistische wereld, om het maar eens even traditioneel uit te drukken... Um, is voortdurend in de wereldmarkt aan het zoeken naar zo goedkoop mogelijk. Het moet hen zelf zo min mogelijk kosten. En of het nou om energie gaat... of het gaat om grondstoffen voor uh, een aantal producten... dat heeft ertoe geleid dat het Westen met open ogen... afhankelijk is geworden van een aantal landen... waar ze het goedkoopst dat spul leveren. En... Ik denk dus dat als je op dit moment praat over defensie... Eh, begin eens met waar te maken wat je voortdurend belooft... en dat is de transitie op energiegebied... dat je het klimaatakkoord van Parijs eens een keertje begint uit te voeren. Ja, want, want
0: nee, maar, maar even terug naar Jan. Je kunt ook beter een windturbine kopen dan een kruisraket. Uh -huh. <laughs>
16: of niet? Nee, zo zwart-wit kan ik het helemaal niet stellen. Kijk, op dit moment heb je acuut een probleem. Waar, waarbij ik zeg, een no-fly zone, dat gaat de NAVO nooit doen. Want dan hebben we dus niet alleen de, de kruisraketten, maar dan hebben we de, de, de strategische raketten ja, om ons ja. oren vliegen. Dus dat gaan ze dus niet doen.
1: Ja, maar, 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 maar Als Rusland iets in Polen doet, ja, dan hebben we niks meer te willen. Ja, want Polen is, nou, lid, van zijn, de is de 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 lid van de NAVO. Ja. Nee, maar dat is het probleem. Dan heb je de goede wapens nodig.
16: <laughs> Ik zeg ook niet dat je geen goede wapens nodig hebt. Ik zeg alleen, je zit op de korte termijn met een probleem waar je iets voor moet doen. En dat kan dus zijn dat je of via Polen of via de Baltische Staten... in die oorlog betrokken raakt, gewoon omdat de, de Russen het er zelf naar maken. Laten we het even zo stellen. Ja. En als ik vandaag hoor dat men vliegtuigen van Polen... Eh, ter beschikking laat komen van de Oekraïne... dus dat zijn mm -hmm. vliegtuigen die op dit moment op Poolse bodem staan... en dat de Amerikanen dan toezeggen... dan leveren wij in plaats daarvan jullie even nieuwe vliegtuigen... Eh, dan zit je al bijna met je NAVO
15: binnen.
7: Ja, maar dat... Dat Poetin ook wel. Dat trucje,
1: die u bocht die doorziet Poetin natuurlijk ook wel. Maar ik wil even terug naar iets dichter bij huis. Forum voor Democratie in het Limburgs parlement. Die zeiden van... de provincie moet zich niet bemoeien met buitenlandse kwesties. En ze maakten zelfs een punt van... dat de ledlampen op het gebouwtje van de provincie... is nu in de kleuren van L1 en van Oekraïne. Geel-blauw. Daar... En daar zeiden ze van ja, maar je moet je, dat moet je niet doen. Ja. Ja,
14: het is ja. prachtig, dat, dat is te prachtig? Wat dat vind een, je daarvan? Geweldige demasqué. Nou, prima. Ik, dit maakt gewoon precies duidelijk waar ze voor staan. En uh, ik vind het heerlijk. Dat Wat ze, maakt het dan duidelijk? Dit, 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 dat noem je gewoon de hang yourself methode. He. Ik bedoel, we hebben al altijd groepen waar is Forum ooit door ontstaan. Dat is uit de, de, de beweging in 2016 tegen de, 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 de accordering van Associatie. het eh, associatieverdrag met Oekraïne. Hmm. Daar is Forum voor uh, opgericht. Daar zullen ook uh, de funding voor zijn geweest. Niet voor niets zijn ze nou tegen het onderzoek van de Tweede Kamer... naar partijfinanciering. Eh, ik bedoel... Eh, Boudet is gewoon een, uh, uh, een buitenlandse agent van de KGB, zou ik bij dat willen zeggen. Nou ja, goed, als, als je op de pegel staat, nou, dan praat je brood dus, minstens brood. Want jij denkt dat sprit. er wel Russisch geld in het Forum ah, voor ja, de Democratie zit? Ik, ik uh, kan me niet anders
15: voorstellen,
1: Maar ja, om dat een beetje verdekt op te stellen, dan zou ik niet zo'n punt maken van dat licht. Want dan bevestig je alleen maar dat beeld.
15: Ze hebben heel duidelijk gezegd. Uh, dat, dat ze in ieder geval achter Poetin uh, staan. Dus achter deze de grote oorlog. Ja. En dat, dat, is, ja, dat is ondenkbaar natuurlijk. Dat, dat een nou, zij partijen... snappen Poetin. Ja. Ik weet niet of
1: dat helemaal hetzelfde is, achter Poetin.
15: Ja, ik, ik, snap, maar... ik snap Poetin nog, maar ook, uh, ik snap dat ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar begrip voor uh, kan opbrengen. En nee, op het moment anders. dat je duidelijk de schijn wekt naar buiten toe... van wij staan achter deze oorlog, want dat is wat ze dus in feite doen... dan ben je wat mij betreft voor de zoveelste keer als politieke partij... gewoon. Af. Klaar. Ja. He, dus hun, hun dreigementen in de Kamer met tribunalen. Hun uh, zeg maar, uh, leidersrol die ze rond de wappiebeweging in Nederland ja. hebben gespeeld. En nu dit er bovenop. voor mij is het gewoon klaar. En, uh, en het, het provinciebestuur,
1: uh, door, door, door empathie te tonen met de Oekraïners. Ja. Uh, lampen, vlaggen nou, dus, op gemeentehuizen. Dat kan je, dat kan je, He, heeft dat zin? Moeten dat we dat doen? Is dat goed? Uh,
15: kijk, de redenering van het Forum voor Democratie... dat we ons niet met buitenlandse aangelegenheden moeten bezighouden. Want Dat is dus wat ze zeggen. Dat is volstrekt onzin. Want de provincie, ik noem maar een andere zijstraat... waar zij ook heel erg voor zijn, de kernenergie. Uh, we hebben vanuit de provincie Limburg en met name ook in de Staten... is er actie gevoerd, of zijn er stappen ondernomen... tegen de kerncentrales in België. En tegen Tihansch, ik noem maar eens wat. Dus dat is een internationaal ja. probleem. Uh, je kunt je als, uh, als provincie niet losmaken van wat er in het buitenland gebeurt. Iets anders is. Of het je beleidsterrein is dat je ook nog wat te zeggen hebt. Maar je kunt wel degelijk met buitenlandse aangelegenheden je bemoeien en daar wat over vinden. Ja, Limburg is trouwens gevraagd om 4000 vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen, op te vangen. Dat schijnt over het algemeen toch
0: geen probleem op te leveren. Hè? Nee, maar... Die mensen worden dat toch weet. met open armen ja. ontvangen, alle ja. Oekraïners die vluchten. Ja.
16: Hoe opmerkelijk
0: is dat? No. Heel. Ook, 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 ook,
16: ook daar zie je weer die ongelooflijke uh, du, dubbele bodem in, in uh, medemenselijkheid, zal ik maar even zeggen. Als ze op ons lijken, dan staan we allemaal in de rij ja, en ja. dan weten we niet wat we allemaal moeten verzamelen in, in karren en, en in zakken en god nog weet wat. Als ze wat minder op ons lijken dan zijn we niet geneigd om zo snel te handelen. En dat is nou precies waarom je je iedere keer afvraagt... we hebben het nu te maken met een wereldprobleem. Of het een wereldoorlog is, daar, daar hou ik me nog even buiten. Maar het is in ieder geval een groot wereldprobleem waar we mee te maken hebben. En in dat grote wereldprobleem... daarom ben ik blij met het optreden van de, uh, dat premier van, uh, van Israël... want daarmee is het Midden-Oosten zomaar plotseling in dit onderwerp binnengeslopen, uh, dat je je voortdurend realiseert... dat we hebben een waterprobleem, we hebben een, een grondstof- en energieprobleem... we hebben een klimaatprobleem in zijn algemeenheid... en dat gaat over de hele wereld, dat gaat over Afrika... dat gaat over het Midden-Oosten, dat gaat over Zuid-Amerika... en iedere keer merk je dat in het brein van ons West-Europeanen en Noord-Amerikanen vastgeroest zit, dat we nog steeds denken dat we iets kunnen beperken tot ons eigen gebied.
0: Ja, en dat, dat is al dus al niet zo. Snap, snap nee. jij
16: dat brein van de doorsnee Mensch... Ja, dat snap ik zeer goed.
14: Maar dat vind ik ook een beetje het stuiten aan deze crisis. Ik was gisteren bij een Syrische vluchteling... die een restaurantje in willen is begonnen. En toen zei ik van... Ja, jij bent ook vluchteling. En dat is toch verschrikkelijk wat in de Oekraïne gebeurt. Ja, dat is heel erg verschrikkelijk. Maar onze steden zijn dus echt helemaal door de Russen plat gebombardeerd. Wij hebben de hele cultuur, Maar die hebben de pech van een andere cultuur. Andere godsdienst. Ver weg. Ingewikkeld conflict. Ja, en wij werden niet met de bussen uh, vanuit Syrië hier naartoe gereden... En, en drie jaar ja. uh, zonder visumproblematiek. Dus maar is we, het wel te nou, verklaren, dus, Jan het,
15: de Er zit natuurlijk wel één aspect aan. En dat is... Um, uh, ik, ben, ik ben ook van mening hè, dat het hypocriet wat is wat er gebeurt... Uh, dat uh, de Oekraïners wel welkom zijn. En dat er grote problemen zijn gemaakt, ook door het kabinet. Hè, het vorige kabinet grote problemen heeft gemaakt... dat de EU via Frontex mensen die bijna verzuipen op de zee ja. terugsturen. De tolken in, in Afghanistan. Dus er, er zit een, een enorme hypocrisie uh, in. Maar het, het punt is natuurlijk wel... Waar vochten we tegen in eerste instantie? Het ging om Sadat, mm -hmm. maar het ging op de achtergrond om IS. Om de terroristen, zeg maar, onder de, onder de moslims. Uh, uh, dus dat, zeg maar, dat is, het, is wat er bij Syrië heeft gespeeld. Van, we moeten heel goed uitkijken. Wie we binnenhalen, dat is het probleem Maar Ik zie ook
1: uh, wel een... oh. enige, enige
16: consistentie uh, uh, op. De naam Sadat noemt. Zit ik ineens... Uh, ja, die trigger die haal jij over. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Uh, als het over liegen gaat... Ja. Ja. Waar, waar, waardoor geweld gaat ontstaan... Ja. Hebben wij Westerlingen ook nog wel het nodige gepresteerd... in de afgelopen ja, decennia. Ja, ja. Nee, nee, maar ik bedoel... Nee, nee dat we dat...
1: hebben allemaal boter op het hoofd. Dat is het, maar dat, dat is het kenmerk van geopolitiek. Ja. Daar heeft iedereen boter ja, maar het op het, het hoofd. Het
16: is wel dat je maar in ik... deze omstandigheden... af en toe er even bij stilstaat. Ja, ja, dat, ja, je, dat je ook in de spiegel moet kijken. Want wat je veroorzaakt Tuurlijk. zelf ook een heleboel. Ja, ik wil wel nog even één
1: ding zeggen. U kunt ook zeggen dat het consistent is wat er gebeurt. Want er is altijd gezegd, ook bij Syrië... bij de vluchtelingen, van opvang in eigen regio... Ja. Uh, um, en opvang in eigen regio mm -hmm. is Oekraïners opvangen in Europa. Mm -hmm. ja. nou, dus dat Europianen. is toch niet raar opvang dat wij daar regio. meer begrip voor hebben ja. dan opvang van mensen uit andere mm -hmm. delen nou van de wereld. De je, bent, je, bent, je bent
16: in de war. De als je naar de kalender kijkt, klopt dit niet wat je zegt? Uh -huh. Dat opvangen in eigen regio is een gevolg geweest van de grote vluchtelingenstromen... die op een bepaald moment niet meer ja, ja. konden worden opgevangen. Ja, en toen is besloten om die regio ja. daarvoor te kiezen. Dus toen de grote vluchtelingenstromen in het Midden-Oosten op gang kwamen... was dat binnen de Europese Unie nog geen afspraak.
3: M maar, nu, maar, nu,
14: maar nu is Europa meer vereend dan ooit van tevoren. Ja, dus dat uiteraard. is een van de positieve aspecten van, van zo'n conflict. dat we veel dichter bij elkaar zijn gekomen. Zelfs landen als Hongarije en, uh, 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 met Orbán. Uh, ja. Hartelijk dank. Nooit voor. Discussiepanel. Vandaag met Mooney Quint, Mark Hermans en Jan
1: de Wit. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin, Jacob, Vonskererts en Leo Hoube. Graag tot volgende week
0: zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen de Ruben Weker Show. Nog een mooie zondag.